2: 各位听众朋友们，大家好啊！欢迎收听久违的，呃 a r Live， 呃，特别节目啊 ，SP 八。各位听众朋友们，大家好。啊欢迎收听时隔三年的《A Live》d SP 八加五十一期节目。呃，过了三年，这个坑终于继续填了啊！呃，我是这个称霸了这个呃横滨、苍天窟跟神视厅的老顾啊，太爽了，真的是，嗯，嗯我现在正，我现在离白白金只差一个成就，就差那个三呃六维了啊，<笑>马上白金，<笑>白金。好像、嗯，马上白金。嗯、对，这这个白金超简单，这个、嗯、成就都比较容易做。嗯，对，真的好玩。对对对,对，然后然后这个我再最后给一句评价，就是世家没有白看你这个投票的，真的买 VR 战士五送如龙七了解一下。<笑>我现在这个游戏如龙七通关 ，VR 战士五开始。<笑><笑>内置
0: 了匹配系统
2: ，<笑>对，巨六！我天呐，世家这个现在是卖一个一个游戏打包卖二十个游戏这个样子，我太六了，不得了了，太强了！当然今今天也是说世家的啊，所以就这样子啊，来，呃，继续，言语、嗯、啊，听众朋友们大家好，这个
0: 啊、呃，我是这个现在非常慌的不行，每天就只想在家里打 GBVS 的言语。啊，但是班还是必须要上，是吧？现在我们这边也已经啊、哦，马上又要开始了，感觉很危险。哎，但是呢，也不得不去上班，哎，也不能逃避现实。但是还是要说一句 ，GBS VS 真好玩。哎，虽然我一直在 B 段上上下下，但是必须推荐给各位这个游戏啊，嗯、尤其是这个格斗游戏没有怎么玩过，想入坑格斗游戏的朋友们，因为这款游戏非常适合啊，非常。啊，他非常适合新手，做了很多这种优化的设计，啊，但是呢也,也比较有深度啊，看好之后的这个比赛的情况，哈啊,啊，我们奇空是天下这个啊氪金能力天下第一，是吧？这个 EVO 的奖金肯定就爆炸了啊，一定会有很多人来玩这个游戏了，哎，所以说大家哎一定不要错过，好吧？嗯
2: 嗯，你这说的有一定的道理，但他,他有他对新手像优化做的还是比较好，比苍翼可能还要要简单一点。
0: 对、嗯、他，因为可以一键发招，他就按一个键就可以
3: ，可以出所有的招数、这个就是。不是他的其实好处，对，基本是一键发招。对，不，他的一键发招跟苍翼最好最不大的一样，就是苍翼那个是脑死亡法，就是你只能瞎鸡巴打。但是你这个的话，你是需要动脑子，就是你虽然是简化了，但是你还是要按正常格斗游戏的连招去带。这个是。这个是带你入坑最重要的一步，啊、而不是像那样的,的那个游形式只照顾新手，而而不带新手入门的形式，<对>这个是不一样的
0: 。这个就慢慢的你就理解，通过这样理解了例回，理解了例回，你又学会，慢慢你也会学会发招，然后慢慢的你就学会了格斗游戏。对，就是这样的一个游戏，非常推荐大家。嗯
2: ，哎，是的，哦<好>。挺好的啊，挺好的啊。虽然说这个，我还是专心当我的骑士吧，是吧？骑空士就算了、嗯、啊，
0: 骑空式啊
2: ，那那就真的空了就，就<笑>、啊、你就你就真
3: 的空了就，就<笑>你就继续当你的当你当你的公主骑士是吧？嗯，就是我<对>就像我这样的公主骑空士是吧
2: ？就是比
0: 较恐怖。<笑><笑>
2: 哎、oh. ，我想这严，我到时脑，我现在脑子里回想了言语的发际线，以后见着时候我再看看他的发际线碰到什么地方了。绝了！<笑><笑>啊，好，下一个，<好>下一个，<好>一个可以
3: ，那我来吧、呃来。啊，大家，啊大家大家好，我就接着言语这个梗啊。大家好，我是那个，我是我是那个打牌的起哄师啊。那个十六页 P 我打牌起攻式对吧？因为我不当攻，我不当攻路骑士，但是我又是起攻式，但是我但是我同时又还又又在打呃侠盗 Boss， 所以呢，所以呢，我就是打牌的起攻式没有问题
0: 。这个拼一拼，我们就是 C Y 游戏全制霸。对
3: ，拼一拼，我们就 C Y 游戏全制霸了。<笑>不对呀、啊，弹珠呢
0: ？对呀、啊。是是，弹珠，我玩的
3: 呀，我是
0: 我是奇空都
3: 玩啊，玩着的。公主
0: 奇空弹珠侠，哈哈哈
3: ，很恐怖<笑>那那那还差那那那就差一个龙月了是吧？好好好
0: 好好，就是差一个龙月，那是任天堂的，我们不存在的好好<笑>、呃，完了完了完了完了，完了来来来我
3: 才我才什么时候就变什么时候变成 C C Y， 真的是 C C Y 给我们吹的，操 ！C Y 真爱电台<笑> c Y 真
1: 的 c, ，C Y 真爱电子，已有朋友问我
3: 了。呃，恐怖恐怖恐怖恐怖，恐怖恐怖好吧，这个坑不要随便玩，<唉>不要随便玩<唉>啊！好好,好，来来下一位，压死了，压死了，哎哎，好啊，大家好，我是刚刚成为
2: 光之起空师的火神杜亚
3: ，光之起
0: 空师厉害了！我
2: 操，你居然敢入坑，狒狒十四，你真的是疯了！我、啊、靠，
0: 可能就是真的是放假在家太闲了，呃、是
2: 吧？对，真的是放假在家闲疯了、啊。哎呦，不过没事我估计。也不会闲太久啊，就是三月底之前吧，应该全面恢复正常，应该问题不大。嗯啊，但是反正因为就因为之前言语和十六都疯狂说，就是这个红红莲镇之恋就剧情非常好嘛，我就抱着去玩剧情的心态进来玩玩试试看。嗯。
3: 你还
0: 可能看完剧
4: 情，我也就溜了
0: 。嗯、你还在沙之家呢，还在还在,还在跑还在跑沙之家呢。啊、嗯，等你等等你这个抛弃了沙之家之后，你就发现这个剧情
3: 就变得非常的好玩。对，你抛弃沙沙之家，嗯、之家现在很应应该跑跑。说是现在就是从水城从水城坐船去沙之家，我再也不用跑腿了。啊、嗯，对，就是你当沙之家开始覆灭之后，你就发你会发现剧情剧情特别牛逼了，开始。
2: 这要<笑>限制限限制杀之第二元了，好吧？嗯嗯，好，来来,来最后压轴，压、嗯、压轴，压轴蔡老师啊、哎，呃，各位 a r Life 的同学们，大家好，真公子蔡，
4: <笑>我是这个隔三差五的就要在游戏里打两把花牌，然后那个不打就不舒服的老蔡。哎呀，这个做游戏终这这个游戏的花牌终于被我那个两个难度都制霸了。真是不容易、啊。哎呀，真不容易。嗯、
2: 这这花牌关键的看脸，有时候很烦的,的。真的很看脸。有时候有一次，有一次我我我打到那个什么，我打那个贾贾英那个打到只剩一分了，然后我连输六把，你知道吗？啊、嗯，对，因
4: 为我我也遇到过这个，<对>让你深切体,体会到体会到就是什么叫做不怕那啥不会来，就怕那啥来
3: 好
2: 牌，你知道吗？对对对对对。嗯这个、这个、真、这个、真的<你>真的很无语。这个
3: 这个，那说明你们这个画牌充分充分的 get 到了这个一个卡牌游戏的核心，啊，对，那就是、嗯、那就是，倒着发牌最为最最为恐怖
4: 最为最最最为致命，没
3: 错
4: ，要啥不了，没用
2: 这，对,对对对，你就凑不出来。然后比如说你你的这,这个。出了猪跟鹿，然后发现他拿他拿到的蝶
4: 就非常无力，打不到，一个蝶都没打。第一把第一把就把酒拿走了，你说我、啊、干你
2: 让我玩啥啊,是是啊？真的好气、啊、所以说，这个
4: 、<操>
3: 这类游戏都体现出真一个真理，那就是发牌机才这个游戏的主宰
2: 。对， <Okay. S 2> <道>对，好
4: 吧，那个就不多说了。那个，呃，新樱花大战专题也是第一期，也是咱们的樱大战系列的第三期。
2: 对，时隔三
4: 年吧，这个、时隔三年啊、嗯，想想也是啊，二零一六年的时候咱们做的第一期，这个现在想想那第一期真的也有就有一种那个恍如隔世的那种感
2: 觉了。其实心情不一样、啊啊、蔡老师，啊，那个那时候真的是这个怒其不幸，哀其不争啊，现在是略显绝
4: ,绝望的那么一种调式、啊，我觉得咱们那种这时候的风格啊。
2: 但是现在我其实也有点绝望，这个咱们在这三期里会慢慢说
4: 。嗯，对，就像我之前跟大家铺垫的时候说这个事儿一样，我现突然一下子发现自己从这个《英大战》系列的这个期待变成了《新英大战》系列的期待，这个就有点尴尬了。你说
1: 呢？嗯
4: ，总是我总是跟大家说我立这个 flag， 我说我想拖宅，因为我这个年龄啊，包括很多原因，但是他就是不让我拖宅，一个系列一个系列的给我整新作。你要像老顾呢，就是。哎呀，我的同我我我的这个青春又结束了，但这个我这个没法没法结束，你说怎么结束，对吧？<笑>好吧，咱们咱们进正题啊，进正题。呃，就像刚才说的啊，咱们二零一九年的时候已经做过了关于新呃关于英大战系列老的这个部分的这个介绍的这个内容了，做了两期。然后呢，呃。更多的我就不多说了。如果大家是不太了解这个系列的呢，欢迎大家去先听一听那两期节目。如果你还有精力，比如说现在大家都宅在家嘛，如果你想玩一玩的话呢，也是可以的。我们在这两期，在那两期节目当中也给大家安利过《英大战旧系列》的这个游戏。呃，如果你的时间不太充裕的话呢，那最起码的你要把《帝都篇》这几部分的游戏了解一下
2: 。哎，对对对对，这个了解就是。对，就是我，我给我给修改大纲，刚刚我写的这个前四座啊，其实你你把巴黎篇错过是不太合适的，嗯、因为你要错过巴黎篇，有些东西你会看不懂。对
4: ,对你问你问英大战老玩家，老玩家肯定跟你说就是全都要是吧？不要解释，<笑><笑>是吧？全都玩，<对>没有一个不值得推荐的。<笑>大家懂这个道理就行了。呃，实际上呢，我们也是没想到啊，这个也可以算是咱们台的一个这个
2: 这这这毒奶功力，毒奶功力。我<对><哇>天哪，
1: 当时，<对>
2: 当时这这个事儿，这个事儿、这个、那个，我们台有事有这个有节目为证啊。当时在那个在那期节目里头，蔡老师还保持谨慎悲观的态度，然后我的亲母就大声疾呼：“你他娘的把柏林星组给我做出来！”然后。柏林星路虽然没有，但是柏林华集团还真他娘的来了、啊、还是水叔奈奈领先，我的天
4: ，啊对，吧？他
2: 更加的大刀阔斧，而且就是在二
4: 零一六年的下半年。后来咱们在忘了<对>是这个年度总结，还是后来的那个普通，就正正常的这个节目当中，咱们也说起这个事儿，真的令人感到很惊讶。世家还记着咱们这些老人家，<对>他搞的那个投票，也就是他在二零一六年底的时候做的那个投票。
2: 对，应该说对对对，应该说这件事咱们不谦虚一下，我台做为了英大战的复活做了巨大的贡献。为什么？当时，当时英大战啊得票一千多票，一千多票。当时蔡友首先在咱们主播群里发，拉了拉了十几票，然后又到听众群里发，拉了几十票，你知道吧？非常关键，占比很大，好吧？对对对，是的。对，我们台占到了樱花大战复活力的。哦、五三十分之一
4: ，呵呵其实其实我我当初也说来着，就是在国内来讲，《英大战》这个系列它的号召力还是有的。毕竟对于很多老玩家来说，这是童年，这是你入宅的这个第一部作品，都是这种情况。很多人都是这个样子。可以说啊，这个东西不管怎么样啊，咱们后边会讨论这个问题。但是不管怎么样，这些玩家的意愿。确确实实的已经传达到了世家高层，世家可能也看到了我们对于这个《英大战》系列推出新作品的这个需求，<对>所以呢，他呢在那个投票里头成为了这个最期待与最有人气的 IP 两大排行榜第一，也应该是实至名归的事情。当然了啊，这个《新英大战》这个系列它之所以能复活，除了老玩家对于这个《英战》的这个爱之外呢。呃，很多以前这个制作《英大战》系列的这个呃老人，这他们所做出的方方面面的努力呢，也是跟这些所分不开的。这里呢，我多说一句啊，就是在这个呃大家都熟悉了这个田中公平老师这个访谈里头，他也说到了，大家可能都觉得啊，就是从世家从这个呃投票开始，可能才开始关注这个《新英大战》的这个呃开始这个成立企划的这个内容，但实际上不是。呃，新英大战系列就或者说是他重新开始那个搬出这个 IP 呢，最早最早的其实呢要追溯到二零零八年，这个就应该就是十多年前的事儿了。在那个二零零八年八月三十一日，呃，银河剧场的那个纽约星组最终秀，这个在英整个英战的这个企划当中，就是老的英战企划当中呢，实际上呢应该是所谓的最终企划了。也就是说，这个场演出结束之后呢，英大战的相关的一些内容呢，可能就已经。结束了，应该就不会再有什么新的内容了。他就在那期那个呃，在在那期演出当中呢，很多的呃观众在演出结束之后呢都没有走，都没有离开。他们在当时在现场，就是田中公平老师按照他们，按照他当时的说法呢，就是很多人在现场就直接就表达了希望这个系列能够活下去的这种意愿。而这个时候呢，呃，世家内部。以前负责开发《鹰大战》系列的，像谢阳、像四田贵志，我们经常所说，就是《鹰大战》粉丝经常说的那个所谓“替队长”，这些人，他们呢，则一直是在为这个系列的复活而奔走
2: 。四田是那个动画版的那个、那个、那个、那个、那个负责人，是不是
4: ？呃，对，没错
2: 。呃，我们后边还有一个
4: ，就是讲到《新兴大战》的这个致敬要素里头，还会提到这两个人啊，大家不要着急。然后除了这些人之外，田中公平老师当然也是算是一位很重要的角色了，这个大家都知道，太太重要了，好吧？太太太重要了，他是台柱子、啊，
1: 对
4: 吧？呃，我们待会儿所谓“家有一老，如有一宝”嘛，我经常这么评价田中公平老师。以前在访谈中中，咱们也说过，他最喜欢的就是跟别人提他这段经历，就是英大英大战那个从业的这段经历。他一直是对这个英大战系列是真爱
2: ，这个不需要对。对对对。对对对，田中公平老师那可真的是，因为以他这种名气跟实力的人，呃，他不差这个东西，但是说明人家就真是喜欢，真的就是<对>他这个岁数，你说他还缺什么？他什么也不缺了。对，对于他来讲，可能这个这个 IP 啊，对于他
4: 来讲，可能真的就像自己亲女儿一样
2: 。我觉得也是，是吧？
4: 嗯，除除了他之外呢，你、嗯、包括老鹰山系列的声音，你像和山之子小姐，这个在世家。内部包括在世家内部都是非常有这个号召力的，大家都亲切的称他为大姐头，是
2: 吧？包括他是他是真的大姐头啊，这个，对，而且在很多方面其实他属于做的比较好的。你看这个人没有什么就是负面负面舆论的那种，然后不会搞出一些，对，也不会到处左仓行为去，对吧？就从来不干那种事情，然后而且嗓子保养特别好，就以他这个年纪来说。之前看《石油红白》，我真的是惊到了，嗯，包括感觉好像梦回二十年前啊！我感觉真的是，嗯、包
4: 括待会儿介绍，就是待会儿我们在这个人物片啊，包括一些的这个相关的介绍当中，我们还会提到，呃，横山智佐小姐，包括负责美智惠小姐也是，她也是。你看，虽然说以前那个闹过这个，呃，所谓的这个退出的噱头，但是你会发现她一直站在这个系列的一线，一直是在引领这个系列的发展。从来就没有说，我们虽然说啊，以前老说说他有那个退出的一个事情，但是他从来没有退居二线，真的是这个样子，包括现在也是这个样子。所以说，就这些老人啊，包括这些老人，包括咱们玩家的这个企愿啊，真的是影响到了世家高层对于这个系列的这个企划，包括他的这个发展的这个方向的这么一个内容。但是啊，咱们还是得说回来，就是包括我们在那个老的节目当中也说过，《英大战》究竟要怎么复活？你究竟要把这个《英大战》的新作做成什么样子？实际上谁也不好说，因为客观，<对>嗯，因为客观来讲，实际上《英大战》我们说过，他到最后已经发展成了一种可以说是一个，就好像一个被诅咒的系列一样，几乎可以说是对,对，几乎可以说是世嘉的一个票房毒药。这个有很多很多方面的原因，不只是一个方面。呃，你包括像世世嘉现在的新社长，那个很很非常那个年轻的这位李健先生啊，他在这个。看到这个英大战企划的时候，因为他们实际上啊，对于世家内部来讲，每一年都会有人提出这个英大战要复活的企划，他们也做了很多<对>很多方面的准备。但是李建社长说的一句话，<对>我觉得非常发人深省，就是你们真的能做好
2: ？对，这个你们真的对，你你们你们在开会的时候，这个能不能拿出一个能够说服这个呃董事的董事层的方案来？对对吧？你们对
4: 于这个系列，我、呃、系列有抱负，这个我能理解。但是你们真的有能力复活这个系列吗？说句不好听的，<对>你连董事会，你连我们这些高层，你都说服不了，你拿什么来说服玩家？对，这个就是可以说是包括咱们来讲，包括呃声优来讲，包括呃所方方面面的人讲，对于这个系列产生的疑虑，一个非常重要的内容。实际上，英金鹰的《花儿大战》呈现到我们面前的时候，<对>我们到现在为止。依然是有这方面的疑虑，或者说是在方方面面得到的评价来讲，我们会看到这个东西其实走的并不太顺
2: 。对对对，而且咱们咱们这回复盘一下啊，就我还记得这个，其实三年前那个我跟呃蔡老师为什么当时那么丧，就是当时我们说过，就是我们想看这个柏林星组，但是呢，我们呃作为老玩家都明白，如果他还是那么做的话，这个系列就白复活了。就又凉了，你知道吧？所以说，这个究竟路怎么走？呃，他现在这个方法呢，其实我们还是保留意见，但是呢，肯肯定比那样做要好。对对，对只能是这方面会全面的评价这个作品。我们现在对对
4: 对，我们现在我们这期的目的，啊，第一期的目的主要是人家就是客观说一还有回顾一下他怎么活过来的，活过来的，还有他到底。照顾没照顾老人家这么一个内容，主要就是以这个内容为主。哎，对对对对对,对。但是呢，市场的接受程度呢，从目前的那个客
2: 观情况来看呢，啊，也还可以，挺好，挺好销
4: 量
2: ，挺好,嗯、挺好。就呃，就坏坏就坏在如冬期出的太快了。哈，坏坏<笑>就坏
4: 了，荣踢依然是现在的头牌，没办法，这个没有办法，<笑>超级头牌。<笑>实际上，对，实际上那个就目前为止啊，就是，呃，发明通的它的这个销量统计嘛，它的实体版十一区就是在日本的实体版销量已经达到十七万了。这个销量什么概念？我给大家解释一下啊，就是，呃，按照世嘉目前的这个统计和这个和和这个惯常情况的这个这个、这个、这个、这个总结啊，就是。实体版销量如果有十七万的话呢，呃，它的数字版销量呢，大约应该占实体版销量的百分之二十到百分之三十。这样算起来呢，实际上呢，就是满打满算吧，基本上二十万是没有问题。呃
2: ，只就日区而言啊，<在>对，就日区而言，对对，对。
4: 对现在目前大家也知道了，就是呃，英文版也要上，然后呢 ，Steam 版呢，我估计也是时间问题了，今年应该肯定会上。时间问题，对，再加上。就是华语地区，因为它是同步推出中文版，再加上华语地区的销量，这些销量如果加起来的话，我个人认为最后拿一个三十万的成绩左右的成绩，应该是没什么太大问题。你包括我跟那个 A 九 VG， 因为 A 九 VG 可能在这个月或者是下个月呢要去采访那个世嘉呃这个英《新英大战》的这个制作人，呃，具体的内容我们还在还还还在这个讨论啊，就是他们也已经跟我们反馈到了消息，就是。基本上续作是板上钉钉的，大家这方面倒是不用太太过担心了。所以说呢，这次的销量虽然说呢，可能总体这这一段时间十家的这个表现不是尽太尽如人意，但是这部单就这部作品来讲，实际上呢，表现已经达到了预期了。说得再更难听点，不管怎么说，比五代强多了，基本上倍上<笑>强太多了，<笑>是吧？所以说呢，我觉着呢，其实呢，就是这次的这个《新游大战》呢。就是说，在这个方方面面的这个关注啊，以及这个努力下呢，还是取得得了一个相当可以接受的这么一种成绩吧。实际上呢，你说二从二零一六年开始，甚至大家从二零零八年开始追溯啊，这个呃形成这个复活这个 IP 品牌的这个内容当中呢，有一些东西是包括外在的，你像这个努力啊，或者说是怎么样的，当然呢，也有一些内在的东西。这就是咱们在那个老专题当中曾经提到过的
2: ，英大少
4: 他也是有魅力的。比如说他的恋爱养成，比如说他的舞台剧表演，包括、嗯、包括他的这个游戏当中的，包括他这个线下的这个歌谣秀，嗯，以至于他的这个内在精神，他的反战的这种精神，包括所谓的樱花浪漫嘛，太寿时代的樱花浪漫这些东西，还是铭记在我们的玩家以及。呃，制作过或者说是接触过这个系列的人的心中，最朴实的东西。<对>我们说英纳尔系列的剧情，其实来讲是很通俗的。它的这种王道剧情，它的这种所谓的正能量，包括它的这个反战的这些内容，这些内容，呃，你包括这个英战浪漫啊，就是这些，呃，富有这个这种个性啊，或者说是。呃、哎，性格各异的这种角色呀，所构成的这个故事，包括这个非常立体的这么一个世界观，让你能够有一种很强的沉浸感。有时候很多人都问我说：“这个《英大战》到底好在在哪？”就是我也在想怎么来跟他说，因为实际上，如果你要是把这个东西放在一个很客观，或者说是嗯，怎么说的很理性的一个角度上上来说的话，呢，实际上你很难跟一个人说讲这个《英大战》到底好在哪，因为他自我。呈现的那些东西，可能在很多很多的游戏当中你都能接触到，而且你很多很多游戏可能表现的都比《英大战》要好，这点咱们必须要承认。不管我对《英大战》有多出，我都要说这个。咱举一个很很夸张的例子啊，你说十三级兵防完圈，这个大家都知道，是吧？现在几乎已经公认的，也不能说公认，就是再论的基本上也可以算是，就是 SF 类或者说是 AVG 类，就是某某些类型的那个。呃，文字比较多的那种，情节比较复杂那种 A V G 作品呢，可以说是已经是天花板级别的作品
2: 。对，应该应该说它是，如果把那个呃黄油算上的话，它应该是、er Force, 呃《Boulder Force》，呃或者说《Boulder Sky》和那个什么和那个《石头门》之后最出色的 S F A V G 了，而且或者说新高峰吧。嗯、对，因为它还是 S F S,、嗯、<S F A V G 的一个新高峰，说明这个题材真的很有。挖掘的潜力，嗯，就或科换 AVG 可能是真的是未来 AVG 就是探索上限的一个比较好的一个途径
4: 。对，咱换一个角度上来说呢，就是已经有这样的天花板在。你包括老鹰站当初在呃发售的时候也有嘛，新世纪福音战士那个样子，你是有这样的天花板的。你如果说我们从最顶级理性的角度来讲，你跟人家比，你比不了。其他的方面其实也是这个样子，<对>但是呢。英大战呢，从来不是在这方面说比人家强，或者说超越人家，或者形,<对>形成经典。他是从形成经典，他有自己的客观原因，或者是说是有他的历史历史因素。但是呢，我个人认为，我别人在向我问这个英大战到底好在哪儿的时候，一般会跟他说三个字，就是沉浸感，就是他会营造的事界能让你能沉浸进去。不管你说你是从哪个方面去带入啊，或比如说以前你说你带入大神一郎。现在呢，你可能相对来讲，大家呢就是玩游戏的经验比较多了，了解的东西也比较多了。可能你会以一个第三人的视角，或者说你是一个观测者也好啊，就是很俗啊，这种、个、观测者的，或者说是一种旁观者的视角也可以。就是你能够沉浸到这个世界当中
1: ，他想用
4: 、嗯、他想用一切办法，或者说用各种手段，能让你能够进入到这个世界。这样<对>他只能认认同的
2: 。对对对，而且说就是为什么这一次就是说是吧？大量中国玩家助力英战复活，就是这个认同感在哪儿啊？我在就菜鸟的话茬简单解释一点啊，这个东西要是深入展开说的就太多了，我要简单说一点，就是实际上他的价值观是比较东方的，这就是就是咱们跟那什么之间，就包括这次救灾是吧？很多话让咱们能够呃找到共同点是吧？他们引用咱们中国的话来给咱们加油，对吧？其实同理，其实，在樱花大战里头。很多东西，就比如他虽然说是王道，说的是正义，但是他跟西方的那种正义是不一样的。对，我必须要说一点，为什么？我就很简单的说，中国人说孔子说杀身成人，孟子说舍生取义，在这里头，为什么当时我推荐说玩帝都篇老鹰战，就是因为帝都篇的，呃，也不能叫四人帮啊，就是第一位这个。呃，资产阶级革命家啊，第一位帝都革命家啊，就他们四位，那真的就是验证了这八个字，真的就是验证了八个字。所以说，就是这种文化上的认同感，是你很难通过那种完全西方式的作品来实现的。我这里不对比或展开这个东西啊，这就超纲了。对，就是如果你玩了，你就真能体会到，包括那个米田一击啊，包括昌虎啊，包括这个呃那个呃英拉呃鬼王啊，对吧？<笑>呃真宫寺的对吧？真宫寺的父亲啊，都是这样子，他每个人真真的是做到做到这一点，所以就很能触动你，你知道吗？很能触动你，他这种价值是一种东方式的价值，不是一种西方式的价值。对，当然当然这可能也影响这个作品的上限啊。这也是一个问题，肯定会是会有影响的。你包括我在，以前我老是说我我对
4: 于这个批评五代的那些人，我不能接受他们的一些观点。后来呢，我看了一些就是非核心玩家群体，就是一个呃路人玩家，或者说是一些对英大战不是特别那个感兴趣的，或者说不太了解的一些玩家，他们对于五代的评论，我认为可能是一些问题所在。这个在我们在老节目当中我没有提到的，就是他们所说的所谓的一些。呃，这个纽约凶手的这些人，虽然说他们可能是美国人，但是他们实际上他的内核，或者说他的精神实质，或者说他的这种设定，对，是披着披着美国皮的日本人
2: ，他是这样一种、啊
4: 对，对，给人一种违和感，对，这个内核感并不是说你画的怎么样，待会我们提人设的问题，并不是说你设定怎么样，或者说画着什么样的问题，而是说你表面上是一个美国故事，<对>但实际上你讲的内核还是东方的那些东西，他实际上违核感出在这儿。<对>这种东西，对这种东西，当然了，你如果在帝都，或者说你说在日本的话，那就没有什么太大问题、啊、所以说呢，金英大战呢，在它呈现到我们面前，或者说从二零一八年世嘉正式宣布复活英大战 IP， 我们知道他又在帝都发开始这个故事的时候，实际上我们觉着世嘉真的是要做成歌了，这是我们当初的一种感觉，就是在二零，到了二零一八年。
2: 对，这个
4: ，在节目当中我们也提到过的，就是公正式公布《复活英大战》这个 IP 的时
2: 候，我们
4: 真的是感到非常感动，或者说是
2: 怎么非常震撼的那种感觉。而且很会玩，前期所有的情报都让你感到他真的准备了很久，而且就是当初做这些人的，呃，人还在，就虽然你隔了十多年了，对吧？但你感觉到。嗯，是这个味儿，真挺难得的，真的挺难得。当
4: 然了，世嘉呢也是真能卖关子，就是隐忍了一年都没有给大家公布这个新消息。当然，这里头有一些内幕性质的原因，我们后边会会跟大家分析。之前也跟大家说了，我二零一八年的时候本来是想去这个，本来是想那个什么的，但是呢也没赶上，就是到那儿本来想想想想就在 TGS 上能玩到这个试玩，结果也没赶上，弄得也是比较尴尬。但是不管怎么样。《英大战》《新英大战》的这个 IP， 还是在二零一九年正式的出现在了玩家面前。
1: 对，结
4: 果这一出现，就让大家可以说是引起了广泛的讨论，这方面包括争论，包括质疑，很多很多的内容，都直指这个 IP。对，呃，关于《新英大战》的这个 IP 呢，它的这个企划呢，我用六个字来总结的，实际上就是“软重启”和“多媒体”。软重启呢，这是我自己杜撰的这么一个概念，它相对的概念是硬重启。什么叫做硬重启呢？大家可以可以了解比较了解的，比如说像那个美漫，美漫那种动不动就啊开新开一个宇宙，动不动就平行世界那个样子、就是，<对>就把它呢归为到硬重启的这种这种这种这这这个范畴。呃，星球大战呢，它是软重启，什么意思呢？就是它的时间轴还是延续的这个泰政时代的这个世界观，它还是时间轴还是延续的。但是呢，他把这个时间呢，一下子就往后延到了太政回谓的太政二十九年。如果大家了解或者说是玩过英大战的呢，都应该知道，呃，太政二十九年，如果就是按照他的那个，就是说按英战那个时间轴来这个划归的话，实际上是应该已经到了一九四零年了，大概这么一个时间段。这个东西如果在现实里的，实际上早就进昭和了，
0: 对吧
4: ？但是呢，哎、他呢还依然是太政。这其实是一个很明确，这就是一个很明确的信号，就是我们这个世界依然是那个处在太政时代的这个架空世界，我们不会去跟你谈那些敏感的，我们依然是谈《武英大战》自己的东西，请大家放心
2: 。他，他之前已经把一些昭和的事儿不挪到那个什么了，比如说《英大战 2, <是>你知道吧？但是但是世
4: 界性的那些事情他就不提了，对吧？对这个东西大家也看到了，对吧？对，从那个从那个内容当中大家也看到了，<对>这个倒是不用太过担心。当然了。有这么大的一个时间跨度，他为什么要设置这么大的一个时间跨度？他也有自己的理由。待会儿我们在讲到这个具体的这个剧情内容当中，我们会提到这个问题。实际上，这个“新”字呢，按照这个制制片人、呃制作人这个片野彻的说法呢，它实际上包含了很多的含义，呃，包括你，包括像这个《新云大战》的这个制作团队，相对于老的作品呢，已经产生了很大的变动。这个大家也是意想意料之中的嘛，因为时隔这么多年了嘛。世嘉这么多年里头高层变动也是人员变流动也是非常非常的频繁，本身这个公司呢也是一个命运多舛的这么一种状态。
1: 对，
4: 所以说呢，甭管怎么样，就是从任何一个角度来讲，这个《鹰大战》都是全新的。当然了，剩下的就是咱们家大家都理解的，我们以前也跟大家说过的，为了不让新玩家产生一种疏离感或者说是隔离感，是吧？他没有叫《鹰大战六》，虽然某宝上很多卖游戏的把它说成是《鹰大战六》，啊，对对对，但他并不是。主要的就是让大家觉着呢，好像说前面几代没玩，我真的是觉没没前面几代没玩，是不是影响到我对这做的理解？其实如果你从这个全新的角度来玩这个游戏的话，也没有什么太大的问题。这个游戏里头，他已经给你把能够交代的，或者说是需要新玩家知道的那些事情，都给你交代。这个我们在那个致敬要素当中也会跟大家提到这个问题，这个我们后面再说。对。呃，多媒体是这个样子，这个是我是真没有想到，我原以为世一家出个游戏就完事儿了。他在，因为他在推出游戏的同时，很快的他又公布了动画、漫画、小说、舞台剧的内容。如果熟悉老鹰战的这个呃营销或者说是这个推广的这个玩家都应该知道，听这些东西，完全就是按照鹰大战一代的时候。多媒体的那个方向发展那个路子走的
2: ，哎，对对对，反正我说我既然我,我既然重启了，我就说明其实其实你知道什么吗？这就说明玩家的投票啊，或者说臭不要脸一点啊，以以以我台为绝对核心主力的玩家的投票，<笑>这个给了世家决心跟信心，这是他我觉得比较好一点。就是我既然下定决心就是做这件事儿了，我就对这个企划，我就对玩家。抱有细心，这个其实是最让人那个呃，就是受感动的地方。就是说他不是说哦，你们那头那,那行，那我给你做一个好，你看啊，我我做了啊，就这个样子。其实他有很多就是那种低风险的做法，但是其实他没有，没有他他这种做法，而且而且你要知道，他那些企划是做在正作出来之前的，对，这个说明他下了很大的决心，同时也有细心。这个就是包包括我们刚才说那个主流常态，包括这个，呃，不限于我台的广大玩家给世家的这个，而而且他这个做法也确实让你感到了，就是说，呃，这个系列你可以放心追下去，这是非常好的一点。
1: 对
4: ，
2: 这是现在很多臭不要脸公司，我就不点名了，哎，对吧？做不到的，哎
4: 。而且大家也知道啊，你像，其实不是游戏改编，《英大战》系列的动画、动漫作品是从来都不能叫游戏改编。<对>它的这个，它是跟这个游戏有关联的，或者说是它应该是它整个这个企划、整个世界观的一部分。但是呢，我们就按游戏改编这么说，因为大家好理解。实际上呢，游戏改编动画这个东西，或者说游戏改编漫画这个东西的这个口碑呢，一直以来在咱们的这个圈子里头就不是那个不太好
2: ，不太好
4: 。它的风险一直是非常非常大的。
2: 对
4: 你，包括《英大战》以前的老作品当中也有这个问题。咱们之前老说的这个 TV 版、老土老 TV 版，后面我还会说这个老 TV 版的事儿，这个不着急。但是呢，我想说一个更深层次的东西，就是比这个多媒体企划本身就表面上之外更深层次的一个东西，就是，世家在模仿《新英大战》的这个推广企划的时候，也是用了老作品的那种形式
2: 。对
4: ，这是一个很深层次的东西。这个在我们在之前老的节目当中我也提到过，就是，你到底要把新作品向老作品的哪些方面？这是我以前说过的。我希望它是什么？展现那种最核心的东西。而不要去展现那些细致墨迹的，比如像我们后面提到的一些问题，那些问题实际上是细致墨迹的东西。而说我把这个企划整个企划推到你面前的时候，它的这种表，它这种推广形式或者说它这种营销形式，连这种东西它都能够像老作品一样的话，实际上证明世家还是在这方面确实下了功夫
1: ，<对>确
4: 确实实是把握到了一点它最核心的那些内容。我之所以这么说。接下来提到这个致力于《英大战》复活的这些人们呢，当中的时候，我们也会提到，实际上，《老英大战》的这个制作并不是世嘉独立完成的。以前我们也说过，它主要的开发是在广景王子的那个 Reed Company， 在那个公司手里。哎，对，对。但是那个公司大家也知道，现在已经他们被卖了，是吧？已经卖了给中国。了
2: 。对。他已
4: 经广景王子基本上现在也是半退休的状态了，老爷子岁数在这摆着。其实田田中公平岁数也不小，大家知道他也是六十，刚刚过了六十五生日，就在咱们录节目的时候，他的岁数也不小。所以说呢，这次制作就是从最基础的开发层面来讲，人物人都是全新的，从 read company 变成了世嘉自设。呃，李健社长也曾经说过，这次我要亲自抓，亲自督导，是吧？这个下达下的力度就是社长亲自督导这个游戏的开发，这个你就可见这个力度到底有多大。而他的制作人。他的这个原案，他的人设，包括剧情架构、剧本、音乐这些东西，都有一个翻天覆地的变化。而这些变化，<对>有一些确实让我们没有想到，而有一些确实是引起了很大的争议。对，哎、啊，比如说酒保带人啊，就就哎、啊，别别别着别着急，别着急，咱咱先慢慢来，咱先慢慢来。<笑>我知道咱但但,但这个肯定是重点，要重点说这个事儿了。咱先说制作人的事儿，制作人从广井王子变成了片野彻。刚才我们也说过了。光景王,王子呢，不管怎么说，作为这个《英达兰》系列的创始人，他这个地位毋庸置疑的。尽管说现在他不可能、可能不会参与这个实际的开发工作，但是不管怎么样，就像他那个做过的动画片一样，原作这个名字是要给他的，这点没有任何问题，大家可能也没有任何争议。对，而这个至于这个片野彻呢，可能很多人不太了解。从那个目前就是说这段时间啊，他一直参加的这个《呃英大战》的这个直播节目啊，和从他的这个访谈当中，大家可以看到，他实际上是一个很有亲和力的这么一个人。实际上不只是他，我个人觉得就是，世嘉在经历了那几年之后啊，现在他们对于玩家的这个态度，就是世嘉的这些高层啊、这些人啊，就是这些面对玩家的这些制作人或者说他这些高层，都是亲和力非常强的人。你包括像明月忍阳也是这个样子。我经常举的那个例子，呃，就是那个英，呃，就是《如龙七》那边，隔壁《如龙七》那边，就是他在变成 RPG 之后，也是遭到一定质疑嘛。明远人家说过这样的话：如果大家觉得这个，呃 ，RPG 大家不喜欢的话，那下次我们改回来。说真的，像这种话，你作为一个 CEO， 真的，你说你别的产品的那些 CEO 们，没有人说这样的话，甭管你是做什么产品，嗯、是吧？对、嗯，你基本上就是你爱买不买，就这种、个。嗯。我们是坚持了我们的本心，或者说坚持了我们的意愿，这种。我们认为我们可以引领消费者的如何如何如何。一般的 CEO 都这么回答，但是很少有人一说像明远这样，本身他长得就像个黑社会，结有些说出这么有机会力的话，这个真是难以想象的，啊、都出会有点反差萌的这种感觉。尤其那个女孩子，她台都这种给人这种感觉，真的是。这、嗯、样。
2: 长得黑社会挺好的，就挺挺适合世家的那种
4: 世家就是一个
2: 黑黑社会公司，要所以说在《如龙七》里喊出了黑道的目的就是助人为乐嘛，福对吧？帮助弱小嘛。这是
0: 横滨的活雷锋。原来是
4: 超人部的，鸟人对，分啊对歌舞伎町的
2: 活雷锋，对神室町活雷锋到横滨活雷锋，对，然后再到横滨，哎，太好笑了，对。在。
4: 其实片野彻真的是一个非常有亲和力的人，真的就是无话不说，就是有文笔的，什么问题他都给你回答
2: 。对，而且有
4: 些东西我们在就是之前我在跟那个就是说呃我就是 A 手危机论坛之前的那个 t t s 访谈时候，他们也说，就是英大新行大战发售以后很多问题，实际上是家公司是知道的，并不是不知道，并不是说两眼放黑，别人说什么我一概不听，不是那种情况。其实他是知道的，他们对于玩家的反馈，实际上他们的态度也是非常诚恳的。这一点真的是让我非常感动。这点尤其对于现在的这个，就是说这个业界来讲，这个样子来讲，像世家这么着，就是说愿意去倾听玩家意见的，像这样的这种制作人真的是非常少了。对
2: ，当
4: 然大家也能想象得到，如果他不倾听,听的话，《英大战》系列他也复活不了，那个投票也不会变
2: 了。对，对<吧>，对，对，对，对，对。我感觉，对我，我感觉是那什么，我感觉这时候作为老粉丝，我说我觉得大大大大川工可以瞑目了。我觉得，嗯，真的是。是的
4: 所以入教赵一郎也是，对不对？真的很难，哎、真的很难做到这些。可能世家也是经历了这么多年的摸爬滚打、啊、吧，他可能有些东西他也顿悟了
2: ，或者说他也领悟到这一点
4: 了。这个我们后边还会再捉。
2: 但但是很多人经历磨难之后就变得无耻了，比如说某公某公司，啊哦、某某公司、啊，对吧？对吧<是>那世家不要没办法。
4: 道不同不相为谋嘛
2: ，人家这个就人各有志
4: 。对于那样的公司，现在我也不黑了，对吧？
2: 人各有志。对对对,对对，人各有志，就是还怎么说，就是呃，用我因为我呃用我们这个上上班人经常说一句话，就企业文化不一样啊，企业文化不一样
4: 。确实，这个业界生存压力也很大，对吧？先解决活下来的问题，<对>这个无可厚非。不过今天咱不讨论这个问题，<对>只不过是这个、<对>但是呢，不管怎么说，争议依然会到来，这个是没有办法的事情。就是接下来我们要说的，可能会花很长时间要跟大家掰扯的这个问题，就是原案人设的问题，好吧？酒保大人<对>的对，
2: 我都说了嘛
4: ，酒保大人说争议先说酒保大
2: 人
4: 。对。哎呀，这个事情从哪开始说起好呢？其实我先跟大家说啊，我先表明一下我的立场啊，就是《星球大战》这个事虽然我对于他能够复活。非常的感动，非常的欣喜，非常的期待。但是我对于这个作品本身，实际上一开始的时候，这个绝对不是马后炮啊，或者是事后诸葛亮什么的。我一开始对他的这个信心，或者说我对他的期待值，其实是非常非常低的。这个东西，其实我在以前那个，就是说咱们 AR Life 讨论的时候，我也说过这个事儿。我对他的期待值很低，我对他要求真的真的非常低。但即使是这样，我没有想到他竟然引起了这么大的争论，这是一点。再有一个就是关于。原案是九宝大带人,人这个事儿，我呢是经过一些途径，至少是比这个就是官方公布这个消息大概早半年就已经知道这个事儿了。那时候已经有人跟我说了，就是这回做《新英大战》人设的人是做死神的。好像我在这个别的群里头我也说过这事儿，我说我说如果新如果《英大战》这个系列让让九宝带人来做人设，你说你们相信不相信？很多人都是不信。对，但事实上呢，就是二零一九年他把这个。啊、呃，人设摆在大家面前的时候，真的就是爆炸了，真是爆炸一样的反响。我甭管你是正巨大的争议、巨大的反响、反面的、负面的，是吧？对，所有这样的骂，就是这个骂骂声就都已经出来了，这个很正常。实际上我已经期待、已经预见到了。为什么这么说？之前在知乎讨论的时候，书记曾经说过这样一句话，就是英大战如果一旦出问题的话，肯定第一个引爆点就是人设。虽然那时候我反驳他这个人，但是我反驳他的点呢是最后两人本身的问题，也是接下来我们要讨论的问题。但是我不可否认，如果他出问题的话，首当其冲的就是人设先出问题，因为五代的时候已经复制过一次，或者说他已经呈现过一次这样的问题，就是人设一出，大家全炸
2: 。啊，对，对
4: 吧？就是这样，好坏咱先不说，啊，以代
2: 五代咱已经讨论过了。但是这次确实也是炸了。哎、呃，我靠，这这个到处都在讨论这个问题。对我看到很多地方在聊这个事情
4: ，我我觉着啊，其实我个人，我不知道老郭你是怎么想的，其实我个人觉得就是九宝在人担任原案啊，咱们还得说这个问题，但是原案，它不是人设，人设是宫藤章史，就是死神动画版的那个人设，它的这个配置跟老鹰店是一样的，老鹰店是原案，草壁光介人设，松原秀典，你还是这样的配，<对>那他问题到底出在哪？<对>你是说九宝在人他那个设定本身就不合适，或者说有问题吗？这个东西。咱们我说句实话，人设这个事儿，就是说单纯的这个基础设定来讲，这其实是一个见仁见智的问题。你比如说，说有人说说九宝带人那人爱家带私货，什么大胸，他就喜欢大胸的，所以设
2: 计谁都是大胸
4: 。这个东西怎么说呢？我个人认为，真的还是见仁见智的问题。
2: 不过其不过其这个、这个、这个我我一定程度来说我还是比较认同的，就这一次的这个上围，除了刻意缩小的以外，显著呃，对吧？显著高于那个呃、啊、头档康姐还会画画的时候的，对对,对吧？对对对，对<感 S
4: 1> 这个确实是
2: ，这个非常明显的角色
4: 确实这样对，包括他自己的私货嘛，就像他访谈的时候一开始说，他一直以为这个库拉里斯是女主。所以把他弄得特别那个，就是对他的设定特别详细那种，确实是，
2: 就对,、啊啊啊、对，所以说，因为他以为她是女主，所以给他画成了织姬嘛，我懂的啊，啊我知道的
4: ，那种感觉
2: ，我知道的，我明白的，好吧
4: 。再比如说那个像某几位角色特别劝退的那种设定，这个我们后边会说啊，确实是有这样的问题。你包括其实，但是呢，我对于很多人评论九保代人，我不认同，或者说持保留意见是在哪？他们把对九保代人的质疑。放在了哪儿？放在了实际上，是因为他之前读了《死神》漫画，因为《死神》漫画，我知大大家知道那个有哈有哈巴赫片，那个那个烂尾一样的那个大大大大决战是吧？引起了很多人对于这个这位这,这位诗人的这个质疑，这个我也能理解。但是这个东西实际上跟英大战设定没什么太大关系。世家呢给给大玩家的这个理由啊，就是呃，九堡大人之所以选他呢，是因为一想到英大战，我们就想到了刀日本刀，一想到。这方面有造诣的这个画家呢，我们就想到了九宝代人，就大概这么一个逻辑啊。这个逻辑大家就接受不了了，说啊，绘画日本刀、no、的啊，绘画这方面作品的人有的是啊，我跟你说出一大堆来，这个东西就没有什么太大意思。如果你说啊，你就是说你对这个九宝代人本身这个作画有什么质疑，这个我还是可以理解。但是你要是说啊，很多人都比他画得好，实际上这个英大战我们大家知道，这个游戏从它作为基础原案来讲。它不是你画的好画不好的问题，而是说你这个设定能不能，就是说落地，或者说再说的更实际点，你所做的说这个设定，三 D 化以后，或者说是做成动画以后，它能不能更好的呈现是这样的一个问题。而对于做原案的来讲，你能完成这些东西就够了、啊。所以说，你很多人呢，对于九宝大人的质疑，实际上等于是说是把一些莫须有的那些不是罪名啊，就是一些莫须有的这些要求，或者说他的义务强加到了九宝大人身上，这一点是我持保留意见的一个很重要的内容。你包括很多人提到啊，说，要不你去请美术本青年是吧？要不然请和野伸红是吧？要不然你去请大木为人，对大木为人都有人说，我这是我看到的，你们也不想想，就这些人。他们确实画的，咱平心而论，他们的作画确实很不做，很地道，很有水平准。但是他们真的适合英雄大战吗？咱别的不说，美术品本清言最近的那个作品《假铁城》，假铁城质量好坏咱先放了一边。你看看美术本清言当时就是请他的时候，或者说访谈的时候，他说的那些话，他自己他都认为他的这个画风跟不上时代。然后你再去看《假面骑的那个动画版的呈现，他动画版的呈现里头，除了片头片尾之外，正经动画动起来的部分有多少还能保留美术本清彦的风格？尤其是男性角色，我不说女性角色了，我说男性角色，你看他还能保留多少美术本清彦的风格？很多人不去讲这些问题，而你把这些质疑带到了九把剑人身上、呃，这些东西实际上是九把剑人他自己解决不了的。你包括大没人那就更夸张了，大没人的东西能做动画吗？<哇>大家想想天上地下那动画做成什么样的
2: 。对对对，大没人真的是一个活在画集里的这个。
4: 对吧？你想就能想象到，<对>你你说咱三国在这儿卖掉，你可以砸钱砸钱把他那个风格做出来，但是现在这个世家的这个状态，他可能是砸那么多钱在这个上这个问题上吗？他可能还像以前那样砸三个亿，号称砸三亿日元作为一个片头动画吗？绝对不会是这个样子。世家绝对不会干这么傻的事情，虽然玩家可能觉得这样做很爽，但是他绝对不会这么做。是的，所以说，对我更倾向于什么？九宝代人很有可能是一个就是各方面妥协之下的这么一个产物，不管是客观方面还是主观方面，最后妥协来妥协去，妥协而成的选择是他。而从后来。鹰大战就是《新鹰大战》就是、大战公布出来的，比如说画稿，比如说原稿，包括九百代人的作画。从这些东西，大家都能看到一个一点，就是首先九百代人还是比较尽职尽责的，尽管他有私货，但是他还是很负责的，这是一节。再有一节就是，实际上《新鹰大战》的线稿，尤其有一个线稿是在那个刚公布游戏的时候，有一个那个呃，天宫鹰和之前的鹰大战的几位。呃，女主角的那个线稿放在一起的那张图，那张图是偷拍的，可能涉及一些版权问题，但是很很少有人看到。如果你看那张画，你就会发现，实际上天空鹰本身的设定是没有问题的。那问题究竟出在哪？实际上就是它的呈现的这个问题，也就是在说的直白点，三 D 做成了那个样子，实际上三 D 的问题。三 D 的问题说到这儿，我多说一句，我之前看了 A 岛的一个讨论，因为 A 岛有一部分人他。发的内容就是这个，他们接这个外包的这个活嘛，就是关于这个《新球大战》模型的这部分的这些内容，他们就是抱怨，大段大段的抱怨，说这个呃，这个世家公司多么多么不听情理，然后作为甲方给他们提出各种不合理的要求，我们没法做到，然后提供那个条件又非常非常的差，其实说白了不好听，就是钱肯定没给够，就这么个意思。然后他们呢，就是有一种，这个东西我觉着啊，实际上可能有些人听了之后，我就觉得，哎呀。活该！你施加成这样的样子，人设怎么样？活该！其实我个人认为，这个东西您还得从两方面来分析。这个甲就是作为设计来讲，如果是搞设计的朋友，可能很了解，就是甲方跟乙方之间存在分歧，无法调和，或者说相互无法理解，没法沟通，沟通不上这个事情是很正常的事情。这个东西你很难说是甲方的责任还是乙方的责任，有可能两方都有责任。那么这些搞三 D 外包这些人，他们有没有责任？他们能不是不是很好的呈现了？世家关于这个角色本身，他的这个设定或者他们期望的要求，世家在做。咱举一个很简单的例子，很人很多人吐槽天宫鹰头上的那个头饰，说他跟那个体子大爱似的，说是吧？这泛爱是吧？人工智障，说弄得跟人工智障似的。我就想问这个问题：当初世家是不是要求这个呃这个天宫鹰的那个头饰一定要做成那个样子？是不是应该是像九宝那人的原作那样给他画了扎了下来的这个样子？这是一个很细节的问题。三 D 做三 D 外包的这个公司，他做到了没？有？这其实是一个值得探讨，或者说应该是应该值得调查的问题。但是，话说回来了，对于一个普通玩家来说，他不可能把问题想得这么详细。像我似的，我一定要弄清楚这个东西到底出在哪儿，或者说这个问题到底根源在哪儿。他不可能，他只能看表面上他做成这个样子，那我就觉得，哎呀，做的太次。他也不会去分析原因。一就像以前说唐脑，说古代似的，一说人设不行啊，唐导刚介怎么样怎么样，唐脑刚介问题我们待会再说。这次也是这个样子，他肯定就把这个锅就扔给了九九保大人了，所以说九保大人就成了一个争议核心，可以说整个英大战所有的质疑，所有的这个问题，他这个焦点人物
2: 。对，挺好的，他他成功的吸引了大多数的不满，大多数的不满，<笑>挺好的。对，牺牲于几乎
4: 很多很多几乎很少有人都提功成汤了。其实功成汤史是相当于宋元秀点这样的角色，他是这个呈现。呃，这个九宝大人设定的这个角色，实际上从他的画儿里，让大家也能看得出来，是非常用心的。你包括英雄大战的设定集，<对>如果大家现在也基本上都看到了，也快要推出了，大家也能够看到里面的作画是非常认真的。那问题究竟出在哪儿？很多有人问，为什么不用同岛康介？这个问题。其实我觉得真的应该访谈一下张刚弟本人比较好。<是>真的，看
2: 一下那个什么，你看一下那个那个 Vanderfei 上海那个作画，<笑>就明白了。好吧，我们都不用说。有有两个事很多人问题
4: 太大了，他这画工倒退很严重啊，主要是啊。对他两方面，一个是我们之前可能很多人也知道的，就是他的那个所谓的那个情妇那个事件，这个事件是这个样子。如果说是他个人个人的这个生活作风问题的话，其实无所谓，你能力够强就行。但是他干了一件非常恶心的事儿是什么呢？他把自己的情人安插进了这个游戏里当声优了。咱再退一万，啊、对对对再再退一万步讲，这位加操子小姐，你如果你说你真是老天爷赏饭，天妒英才，别人不知道的话，那也无所谓了。啊、结果您去做那个声优先闹出一个什么结果？就是地雷社恨不得出了一个补丁，让大家屏蔽这个声优。
2: 哎，对对对对,对，你可以
4: 想一下他到底有没有这个能力，其实你是没有这个能力，的，但是你就通过自己的权利，或者说我去做这个游戏的人设了，那我就要把我自己人安插到在里边，是吧？你说捞钱也好，或者说是怎么样也好的，这个你就过分了。你试想一下，你说你《新行大战》里头，你说这要找一角色让他这个是吧，让他这位棒读的这位情妇来演，你们是不是会更持香的感觉？
2: 啊、嗯，对，那,那可就那就完了，那这游戏就完了。他
4: 再来这么一回，你受得了吗？你说你干了半天，说对不起，你给我安排一角色
2: ，呃，用我这，你怎么办？对吧？哎，英台战不一样，英台战到还有那什么呢？对吧？对，这个英台战、那个、秀呢？
4: 对啊，当然歌谣秀这个问题后来又有别的处理方式了，这个是后话，我们待会儿再说。嗯、关键问题是这一点。呃，关键问题就是这一点，而不是说说说他那些就是说私生活特别乱呀、啊，包括他在一些杂志上那个就那种怼人，包括有一些女性杂志都批判他这些东西，其实都不重要。如果你能力够强，也可以。但是说到能力了，就像刚才老顾说的那个海报那张画，大家可能很多人也看到了，现在的头脑是一个什么样的水平
2: ，你自己体会一下
4: ，什么都不说了，<对>我什么都不说了，把
2: 把它作为封面吧
4: 。对，有些人啊<音>，有些人到现在都跟我说，就是他画的再差，也比九把刀人强。嗯，很多人都跟我这么说。我说没关系，你愿意不愿意拿这张画去当个壁纸啊？你愿不愿意收藏一下？或者说你愿不愿意拿出来跟人反驳一下？说这个人画的这么好，为什么不去做人设计？你看看别人怎么说，尤其是传说系列的玩家们他们怎么说？因为唐老康现在传说系列基本上也也没饭桌了。那边基本上也就不要，也不要他。你去看看传说系列的玩家怎么评价藤腾岛康介，<对>你就明白了。对，对当然了啊，咱退一万步讲，第一，腾岛康介他本身这钱也捞够了，他靠版税他也能活得很好。第二个，咱们以前也说过，这个老的漫画家啊，他可能就是说随着年龄的增长，尤其是这个从纸张作画变到这个数位版作画，可能有一些人就是说不太适应，或者说因为年龄增大对这块可能经验不足，或者说是怎么样的，可能会淘汰一部分漫画家。那至于说藤岛康介是不是因为这个原因被淘汰了，我们不得而知。但至少从现在来讲，他这个水平，可能那张海报还不足以能说明问题。后来《鹰大战》有了一个画展，藤岛康介勉强画了几幅《老鹰战》角色的画，那个是真的不让拍，我没有拍到。但是，通过我了解的去那看的那个《老鹰战》迷来讲，他们已经看到这一点。他们说的话很简单，就是得亏没让藤岛康介做《新鹰大战》的人设。别的我就不说。哎信不信由你，对对对这个东西信不信由你，因为我没有实锤。嗯、如果我去那儿的话，作死我也得把这照片拍下来。我就是要让你们知道，现在的藤岛亨介到底是一个什么样的水平，他真的
2: 做不了了。就是、哎呀，这个这个日本人这种防偷拍，很多都是这个防身是不防小人的。对对，对
4: 这个东西咱这个东西不是咱们讨论的重点，啊，但是我觉得这个已经很能说明问题了。
2: 当然了，就是、你你开个云存储，然后拍完之后这个船要被发现你给删了就行了。云上已经有了，没事
4: 。现在咱们的这个什么运动相机啊、针孔相机、啊、有的是，干嘛非得拿手机、啊啊、倒有对吧？有的是办法。这个东西对对这不是咱们讨论的问题啊。<对>然后有人提到了为什么不用松原秀点，这个问题，我解释一下，就是人设呀，它跟原案的区别就是在这儿，人设就是负责画的，他不负责这个事情，这是其一。再有一个就是一定是捆绑的，就是藤岛康介一定找松原秀点。而九保代人一定是找工藤昌史，你说他是御用也好，或者说怎么也好，他一定是这样一种绑定，就是我这个冤案要用这样的人来做人做做做人设，或者说说,说白了，我要用这样的人来为我打工，他没有这种串换的这种东这这这种情况存在，尤其在日本这么讲究这个讲讲究规矩讲、讲究那个什么的那个社会里头，他绝对不会有咱们所想象的，就是我是吧黑猫白猫无所谓来了就行，有本事就行，不是这种情况，人家一定是这种固定的这种分工。绝对不会说有这种掺和的这种情况出出现的。你可以说日本人对这方面实在是脑筋太子或者怎么样的，但是现实就是这个样子。而且工藤昌史他本身表现不错，确实也挺好，莫名其妙成了背锅侠，这个没有办法。刚才我说了，实际上是三 D 呈现的问题，这个东西他背不了多少锅，因为他是画二 D。所以说这块，实际上我个人认为，有些东西深的，他所谓的质疑或者是评价是有失公允的。那人说到底出了出在哪问题出在哪我们待会儿回头放到人文物片当中呢，再跟大家说。先说到这儿，这是主人设。实际上，除了主人设之外呢，樱大战呢还为不同的华集团，你包括一些 NPC 角色配置了其他的一些人设。你比如说上海华集团，他是请的枯口游纪组。对，大家很熟悉了。原京都脸，是吧？对。那个什么二十二七分之二二，咱们也说了这个事儿。<对>伦敦华集团请的是这个负责刀剑神域和杰生永娜与案的奔奔，这个大家很熟悉了，<对>不用再讲了。对。柏林华金、台湾市岛天文金，哎呀，岛天文金真的是，我跟你说，我一开始的时候，我在思考七星大战用什么人设设的时候，我第一个想到的就是他。没想到事实证明他发
2: 挥的真好
4: ，发挥的真好。其实前两位发挥的也都挺好，都。回头你讨论之后，你会发现，就这几个富人设可能都比九八代人表现好。几乎没有他们什么事儿了，就是质疑的声音基本上跟他们没什么太大关系。对，风嗯、呃、风组的那个人设，这个就更加老玩家要听到之后会更感动了。一东杂音是这个《梁工春的忧
2: 郁》和这个《光影刹那》最有名的。游戏，你、哎、很多不存在的游戏
4: 、啊、对，没错。其实他从良很久了，这个这个这个、这个咱就不多说了。呃，然后就是春雨白秋的这个人设呢，是附岛成绩，这个是女神异闻录的这个人设，最近大红大紫呢 ，P 五是吧？大家这都知道了，马上 P 五 R、P 五 S 都要发售了，是吧
1: ？这个<对>这
4: 个也不要多说，甚至说像那个曾经做过口袋妖怪的那个山森剑，做过口袋妖怪人设，山,山森山村剑，他来他都来做那个所谓的巨象军的人设，这个都不多说了。嗯、然后呢，最近呢公布的这个动画版里头，莫斯科滑稽团的这个人设呢是米卡皮卡佐，这个、可能人。了解人不太多，这个有有有有经历的那个听众朋友们可以到这个 P 站上看一眼他的这个相关的一些介绍，我们这里也不多说。总之，这些富人社给我的一种感觉就是，可能他们哪个口碑都比九把带人要好
2: 。哎，没错，
4: 尴尬，这个事情真的很
2: 尴尬。对对，是的，是的
4: 。其实说句实话，有时候我想想世家，有时候也是太实诚，真的是太实诚。你一开始的时候就跟玩家说，我们这次的新疆大战不会采取单一人设的形式，然后我们会请很多很多的人设，然后把这一堆人设全堆在这儿，那你不就吸引不了这么多火力了吗？你其实你这火力就分大了，对对对对很多人就不会太争辩，然后你再一点一点的跟大家说，这样的话可能比之前的这个宣传效果要更好一点。但这些东西我们放到以后再说。总之呢，现在的这个状况呢，就是人设就是这么一个样子，一种混搭风的，可能以后《星球大战》的作品也会采用这种混搭风的，甚至说如果有更加人气高，或者说更加值呃，就是说得到玩家这个口碑的这个人设加入，这都是有可能的事情。然后是剧情架构和脚本，老的《英大战》实际上是没有这个所谓的剧情架构这个，没有一个明确的剧情架构的这么个角色的，这次呢，施加也把它加进来了。这次负责剧情剧情架构的人叫做石井二郎，也有翻译成石井四郎的，这个没关系。他呢是四二八被封锁的涩谷的总监督。这个作品大家应该是很应该是有耳闻的，非常著名的 Transsoft 的满分作品。作为一个文字向的这么一个 AVG 作品拿到满分四二八，非常有名气的这么一个作品。
2: 对
4: ，负责剧本的也不再是赤谷了，而是铃木贵昭。呃，关于铃木贵昭呢，实际上呢，可能很多人了解他的都是相当于他的这个呃，这个这个，他是一名军宅，他一个军宅嘛，他在军事考证方面<对>好像是非常非常称道的这么一位角色。是。呃，咱们的有台啊，就这个安妮塔玛呢，曾经专门做过一个这个就是呃，关于铃木贵昭的这个就是关关于这个少女与战车剧场版的呃铃木贵昭的这个考证这方面的一个文章，大家有兴趣的话可以到网上去搜一下，我们这里就不做更多介绍了。他有名的一些作品，像刚才咱们说的，呃，《少女战车》之外，还有这个《强袭魔女》、《最终流放》等等等等，都是大部分的作品。呃，<对>这些角色基本上都是新人，可以说呢，世家在这方面啊，甭管怎么样，世家在这方面请到的这些人都是在业界稍有名气、有一定成就，也是基本上得到大能够得到大部分玩家呀、啊，包括大部分这个 A C G 爱好者认可的这种角色，还是可以的。对，是下了本钱的，而请了很
2: 豪华的团团队。你看，相
4: 对来讲，真的是相当豪华的这么一个。对
2: 。但是呢
4: ，我们还得是需要老人的，就像我们的音乐一定要有田中公平。哎，当然就是田中公平了。对，一个字儿就是稳。当然这一期我们不谈不探讨音乐问题，但是如果你现在让我给田中公平老师的评价的评价的话，就是稳。有他在，英战就有主心骨。这就是我看到的这个英大战最初从企划开始公布音乐是田中公平的时候，我的感觉。事实上，这个游戏正式的呈现也给带给了我这样的感受。这个我们后面的音乐部分再说。哎，而机、哎、<对>呃机设部分依然是名贵美加，这个大家都知道，在这个他从这个《英大战三》开始加入到《这英大战》机设的这个行列，他给这个《英大战》带来的这种浪漫主义色彩的这种机体风格，不再像以前那样纯粹的蒸汽朋克，纯粹的这种硬核，是吧？那个硬核你们老叫的油桶，硬核的这个垃圾桶的这种感觉。呢？哎，对对对。呃已经是做到了非常大程度的这种亲和力和这种优化了。我们应该用现在的词语啊，优化。你包括最近公布的这个莫斯科怀形团的那个机设，真的给人一种感觉，这都不像是《星大战》了，这都已经做得相当相当精到了。对对对你放到其他的那个机器人作品当中，做个主角机都没有什么，或者做个反派机都没有什么太大问题了，都到这种程度，没有什么问题。真就是说，他这块没有什么，不会有什么太大掉链的、拉胯的这种情况。
2: 对对对对对，其实你说到这块儿，呃，我倒是觉得，其实，呃，英英大战这边现在这个，呃，以后是吧？将来这个潜力已经拓展开了，对吧？还、呃、有、哦、没有其他的机设是吧？对对对，不光是机设吧，人设其实也如此，就包括像什么什么悲悲悲剧塔杨小龙这种的，就是跟跟男主角之间都有各种各样的那种关系，<对>你知道吧？对，对然后莫斯科这个一看就是个那个什么，对吧？啊，对，就太那个什么了，太 gay 了，受不了了，他都。对，哎天哪！然后这伦伦敦也是啊，这个这个以后再说吧，看看人物片再说啊。对对
4: 。然后呢，就是老鹰站的声优，福山制作小姐负责美智惠小姐。刚才我们也提到了
2: ，这个是吧？
4: 太重要了，太重要，顶梁柱、台柱，托不死，一个是托不死大，一个是
2: 大姐头，不需要解释。他们在英大战当中的地位是怎么样的？对对对对对对对，这就是这就是通过他们三个人来当主心骨，他们俩加上田中公平，对，有些人可能小看了这个声优在这
4: 个，呃，这个这个鹰大战可不一样，鹰大,大,大战可不是这个样子，作为广景王子钦定的这个鹰大战的那个招牌。横山制作小姐就是，哪怕是这个企划在讨论，他们也在访谈当中说了，哪怕这个企在企划在讨论阶段，他们也得跟横山制作小姐通气儿，也得跟他说这个事儿，不管请不请他来担任声优，<对>或者说能不能请得动他，因为，呃，横山制作小姐在后来在这个就是说关于这个夜叉这个角色的这个这个讨论当中，他也说过这个事情，不管用给我们的感受就是不管用不用到他，这个事儿我得跟你通气儿，我得跟你说，我得听你的看法。把你放到一个甚可以说是高级顾问的这么一个角度来跟你探讨这个问
2: 题，主要、啊、因为他在系列地位，因为他他扮演这个角色就叫樱对吧？对然后这个游戏叫樱花大战，你知道吧？<对>所以这个东西真的很重要，
1: 对
2: ，很重要。所以当时夜叉的时候公布的时候，呃，就真的是给了我很大的信心。这也确实这个这个效果也也起到了
4: 。对，负责小姐我们刚才也已经说了，我们也不多说了。这两个人在游戏当中都有角色，我们回头会在。人物片的时候，我们还会专门指提到这两个人
2: 。<对>这个就是这就是传说中的下期再讲。对，就
4: 是、下期再讲。<笑>
2: 哎
4: ，对，这个就是可以说是《英大战复活》的这些主要的这些角色，当然了，也包括我们刚才说的谢野跟四田贵志，因为他们是为这个系列复活而奔走的，可以说是最努力的，也是连接了老英战、新英战当中最重要的这个角色之一。有了这些人，才有了我们现在。新《樱花大战》在玩家面前的这种呈现，那么呈现给大家的新《樱大战》究竟是一个什么样子呢？或者说，它到底是不是满足了我们这些老玩家的这个需要呢？我们今天选取的这个角度就是《新樱大战》当中的情怀致敬要素。嗯，实际上像包括像我们之前在做的《赤痕》那期节目当中，我们也提到过，像这类游戏，就是这个很多年之后重新开启的这种游戏，它作为精神续作也好。正统续作也好，它究竟有多少东西能拉拢住老玩家？看的就是这些。说白了，它这里头有哪些要素，老玩家一看就是会心一笑，一看就是我懂了，我不需要你来解释，我一看我就知道，这就是我这个作品、我这个系列的东西的东西
2: 。这西也是说也是他真正就是做做出这样的东西就要做得好。说白了就是，很多人在。讨论这
4: 个《星球大战》究竟怎样笼络老玩家的时候，很多人提到说的那些东西是那些东西确实可以笼络住老玩家，但是那些东西可以说是止足不前的那些东西。这里面用一种更好的方式呈现，我个人认为要比那种所谓的把原来的东西再重新重复一遍要好得多。而这些东西实际上是要用你去用心来体会的，这种东西我个人认为它的表达比起那种重复性的让你再来一遍表现的要好。那么首先我们从哪儿来说起呢？就从这个，我们就从刚才我们提到的这个太政二十九年，也就是这个年表来说起。呃，太政二十九年呢，这个是一个什么样的概念呢？我先给大家解释一下啊。呃，英大战五，大家可能要需要回顾一下，就是英大战五，它的这个时间点呢是太政十七年，也就是一九二八年。呃，相当于啊，相
2: 当于相当于相当于就是它实是这个对架工架工点哈，
4: 对,对，只不过就是因为这个一九二八年呢，在游戏里头，在这个游戏在这个设定的集当中体现了，我们就这么说下去，顺着说下来。然后呢，有一个游戏咱们没有怎么提，就在旧节目当中没有怎么提的，就是那个 NDS 版的《鹰大战》啊，原因有你哇，
2: 超重要！蔡老师当时一说，我说你你说的对，<了>对，我。惊了，绝了。为什么这么说呢？咱们不正咱
4: 就对，咱就坐当中没提到这个，这里我多说一句，这个故
2: 事你给你给简单介绍一下 E D S, <S 的这个剧情是大概怎么回事？啊、这这是一个那个仿那
4: 个《风来西林》那样的回合制动作 R P G 游戏，这个不重要，重要在于它这个剧情为什么在这个剧情里头，三个滑集团，帝都、纽约、巴黎这三个滑集团合到一起，或者说是合到一起解决了一个事件，就是这个圣女贞德的这个事件。在圣女贞德这个事件最后，这三个都这个所谓的三都华集团啊，这三个华集团跑到南极跟他决战去了。而决战完了之后有，有的结局是这三个华集团在帝都看戏的这么一个结局。当你知道这件事儿之后，你会发现，如果你再看一眼《新英大战》开头的那段介绍，你会发现这个东西正好跟所谓的这个他里头提到后来提到这个降魔大战与这个所谓的二都作战、二都计划接上了，衔接上了。而且它正好就是这个 N 呃 NDS 版的这个英大战，它正好是在英大战五结束之后的一年。你看这个时间轴就全都已经哎全都已经对
2: 对对对没错。之后
4: 之后的也就是英大战之后呃英大战五之后那年还发生了什么？大家可能看了 N 英大战五的 OV 都知道，就是拉基特去去柏林去投建
2: 柏林话集团。你看
4: 那个时间轴就完全顺下来了。
2: 对，完全顺起来，嗯、而且而且那个后面有一段，就是那个、嗯、他们来了之后，他不去跟那个谁去谈这个事情吗？嗯，对吧？跟锦去谈这个事情，这个就都、嗯、全都接下来、这个这
4: 个。这个东西，但是我们在剧情要素里头说这个事儿，就是对，你会发现，实际上世家对于这块儿的考中是非常
2: 考究的，
4: 他不是随便随随便便给你设定一个。什么太正十九年的降魔大战，太正二十九年的西瀛大战，不是随随便便<对>给
2: 你设计的这个时间。对对对，但是这个你是真的，真的是还是要呃很懂的人才看得明白。就你不懂的人，啊，反正反正我二都计划我也给你解释清楚有有这么件事儿。至于说那三个组是怎么回事，对吧？你不知道也影响不大。对，
4: 至少能说明一点，就是为什么这三个组，他们、嗯、这个三都华集团，他能都在东京。为什么这个事儿、哎这个，这个这个这个《降、这、魔、个、大战》正好在东京发生了，这三个人能，这三个组
2: 能赶得上？哎，这对对对对对对对，总不能还再、哎、再弄个左轮手枪，那只是巴黎限定是吧？啊，对，纽约又没有
4: 。对对啊、呃，纽约虽然会飞，他也没……纽约能飞那太慢了，对他也没那么长续航时间的。但这个东西他就给你解释了，而且我说句实话，为什么刚开始他一说这个事儿的时候，我都有点瘆得慌，就是我都觉着世家有可能要把这个。NDS 版的《英大战》的这个剧情扶正
2: ，因为那是有可能、啊、提到蔡老师
4: ，对，因为那个里头就提到了所谓的这个换，就是他不叫换都啊，就是这个魔、呃，就这个帝都异界化的
2: 这个事儿。那个里头他提到的就是这个事儿。哎，对对对对，不是说有可能、啊、就是你现在来说就是就是你不用再推断了，你知道吗？就
4: 是。就是我的意思，就是世家是不是从这里头得到的灵感、啊，这都未得未可知的，你知
2: 道吗？这种事情。呃，你知道？要严谨的说，<吧>没有确认。但是这个剧情逻辑只有通过这一座来说，才<对>才能接得上
4: 。对，所以说这个东西世家真的非常非常的考究。<对>我个人认为，如果你是一个老玩家，或者说是一个老 f a 的话，你得把这个问题看透到这种程度，而不是说跟那些所谓的不了解的路人，或者说新人玩家那样，就会嚷嚷着：哎呀人设不行，哎呀这个不行，那、这个这个不行，不是这个样子。你如果做一个老玩家，你这是一个懂《英大战》的老玩家，你绝对应该达到这个问题，达到这个水平。
2: 对对,对。别的
4: 系列我不敢说，你说其他的系列我也喜欢，但是我觉得这个东西强求那些东西有点勉强，或者说不近人情。但是《英大战》系列，我认为那些所谓的死忠、所谓的老玩家，你就应该达到这种水平。你达不到这种水平，我说句不好听的，你不配当《英大战》老玩家
2: 。后面我还会这
4: 个《英大战》老玩家到底配不配这个？啊，剥夺那什么级？<笑>我跟你说，我跟你说，这个开除英吉，我这么长时间去看英大战的那个评论，哈哈尤其那些所谓的老害们，那些倚老卖老的评论，我是非常气愤的。我我根本我都不想跟这些人为伍。只不过这期节目我不能散发这么多东西，咱们要讲咱们有用的东西，哎，对咱，要讲咱们的干货，对对，不是这个问题。后面有节目我们会专门评价这些人
2: ，哎，这一是多
4: 么不堪，我会在里面详细的跟大家说。哎
2: ，对，就都都是不点名啊，咱只说、啊、事哎，对，是
4: 谁你自己心里有数。是谁在那儿胡说八道的，在某些平台胡说八道的，心里有数就行。哎，对，呃，新大说到《新兴大战》的致敬要素呢，我大致分为三种。第一类呢，就是在游在游戏当中明确的，比如说台词，比如说哇，巨明确的说出来的。<对>我就是直白的告诉你，我就是用的老鹰战的什么什么东西，比如说咱们所说的这个。帝国话剧团，比如说帝国歌剧团这种啊，是吧？
2: 对。比如说
4: 那个锦老板。三零一号啊，三零号啊，这种这这,这东西都不要说了，哎、不需要说了，他都给你解释清楚，这是原来的什么？你包括最经典的，像这个锦老板说的这个，我们要排这个奇迹之中，是吧？哎，像像老像老迎战一样，像像老花祖一样排这个奇迹之中，这个这东西不需要解释，没啥<对>人,人一看就看明白，这是致敬的很这种东西不需要说。大家只需要哪怕你去看一遍、云一遍这个剧情，你都能看得出来，这个东西就是明明白白的要致敬的。这些东西我们不放在这里说，这是第一个层次。第二个层次，它的致敬要素是什么？是写在游戏的这个文字信息当中的。比如说，这个《星雄大战》中有一个系统，就是这个所谓的“明星照”系统。你可能你在帝都的各处，包括在这个剧院里头，能够捡到这个明星照。明星照上会有说明，告诉你这张照片或者说这张 CG 是出自哪。角色是谁？他干的什么事像这种东西非常详细的信息，你包括你在这个图书室查到那些资料，<咳>那些信息当中也有很多是致敬旧作的要素，这是明白，这也是明摆着的，好吧？大家经历了这么多游戏的熏陶了，尤其像那个，呃……是吧？这这这个 From s o f t h e w o r e 了，现在出了那些什么血缘啊、之狼，对于这种字面信息、这种文字解释，应该就是了然于心了。看了这个东西，你就知道这个东西他讲的讲的就是游戏资料的这种内容。这种东西我们也不做介绍。大家自己玩，或者说是去云这个视频，去看那些信息，去体会这个东西也不需要解释，这个很直白。那么我们今天来说的制景要素是什么？就是那些所谓的不易发现，有一些东西是一些很细节的、细枝末节的这种要素。你可能很多同学都爱看影评啊，哎、尤其豆瓣啊、知乎那些影评，很多电影的这个作品，第一、第一个、第一个，或者说点赞最多的那个文章，往往都是为了看某某作品，你需要了解的多少多少多少多件事儿。就这种东西，这样的致敬要素，或者说是这里当中有多少多少多少多少彩蛋，像这种东西，是我们今天要主动跟大家，或者说要讲、哎，对对对,对,对,对,对
2: ，这种
4: 东西，我个人认为才是能体现我台老鹰战粉丝老顾和我这样的人的水平的东西。我也认为这样东西对于这个老鹰战玩家来讲，你们也应该是如数家珍的东西，没有什么上面
2: 。完了，这英吉我感觉越来越苛刻了，这<笑>么苛刻，你不是说你自己是鹰战老粉
4: 丝吗？我问你几个应战的问题，你答得上来吗？就看
2: 这个，对对对,对我。我突然想起，我突然想起了一下那个我那个当时那个那叫释迦博士那个题应战的题，我想了想，我还是答对了，对吧？对吧对,对对，对那个那个那个大海员考试里有一个释迦博士啊，再安利一下那个《VR 战士五》这款游戏。嗯、对对，有有一个叫释迦博士的考试，赶紧去考一下，里边好多应战的问题呢。
4: 对，你比如说像那个。呃，英大杀四，大家都知道《地区队长一天》里那个百分毒手，像这种东西，对于老鹰眼、呃、玩家来讲，根本手拿把攥，对，就不应该错，就不能有错。你们不是说自己是老玩家吗？你不是说你们什么都懂吗？我对你们就是这样的要求。如果我说我接下来列的这三十多项要素，如果你不知道，那对不起，开除鹰级，没什么。
2: <笑>太惨了，太惨了！<笑>这个节目的氛围突然变得严苛了起来，对，严肃了起
4: 来。这因为这，个，因为这个，因为很多人就是说。自诩自己是鹰大战粉丝的人太多了，鱼龙混杂，我都不知道他们是从哪儿来的。现在开始这个
2: 释迦博士讲座了啊！释迦博士讲座了。为了
4: 方便接下来这个叙述的需要啊，也是本身这也是传承嘛。这个老鹰战里的我们的这个万年的女主角 C 位的真弓四鹰，我们称它为大鹰。然后这个天弓鹰呢，我们称它为小鹰。这个大家区分一下啊。这个待会儿我们会提到这个，我先给大家做一个铺陈，或者说给大家做一个铺垫，告诉大家我们这个东西是怎么来的，或者怎么思考。也从一个大家都能看到的最熟悉的东西来说起，就是《新英大战》的 OP。OP 动画分呃 ，OP 分为两项，一个是 OP 动画，一个是 OP 曲。这个 OP 曲新《新呃习帝,帝国华集团新章》，因为它是音乐的部分，所以我们把它放在音乐内容来说。<对>我们这里说的是它的 OP 动画。OP 动画不长，两分多钟，这里面就有很多很多致敬前作的要素。这里我说三个：第一，分镜，分镜，分镜，分镜，分镜。就是动画里的那个太熟悉了，一看就马上感觉对，一看就是旧作的内容呢、啊<咳>。我先说第一个，总台记的那个动作，那个摊手的那个动作，哎、呃，对，这个动作来自于《英大战五》的片头，<对>桑尼赛德的那个动作，是的，而且两个人都戴眼镜，而且桑尼赛德说过一个台词，就是<对>是人生就是娱乐，呃金 n s p i r a t entertainment， 我记得是这么说的。嗯、这句台词在《英大战》《西英大战》里头也有，对
2: ，
4: 双手摊开的这个动作。还有一个 ，OP 动画里最后一闪而过的大英的那个 pose， 那个 pose 就是在原来他最开始公布的所谓的 PV，PV 也是 OP 动画改的，那个里头是没有的。但是在游戏正片里头有白色底面，樱大战呃大英的那个 pose， 那个 pose 来自于哪？来自于老版的《樱花大战》一代的封面。嗯，这
2: 个应该很多人都知道。<这>对对对，那那个姿势比较经典，那个姿势比较经典
4: 。嗯、第三个。O.P. 里头有一段歌谣歌谣秀的演出，歌谣秀的演出里头，他们所穿的那个服装，很多人问我这个问题，就是不太了解西呃英大战系列，人问我，为什么他的这段服装没有在这个正片里头出现？我跟他们的解释是这样的：这身服装，即使是在老鹰战的 O.P. 动画里头，它也是 O.P. 限定的。它在里头，比如说那个歌谣秀本身它是没有的，它在什么地方出现？就是在大决战之后的那个公演的时候，他们会穿这件衣服出现。嗯。
2: 嗯，所以就期待一下呗。<笑>所以你
4: 就期待一下吧。当然这次没有出现、啊，什么原因我们后边再说
2: 。对
4: ，实际上呢，历代呢只在 OP 或者最终战出之后公演才出现的，还除了这身衣服之外，老鹰战还有也有一套衣服，也是大家如果看歌谣秀的话也能够看到。但是今天我们说新型大战，所以我们就不说了。这个就是我们就是去考察新型大战里头致敬原作要素的这种方式，或者说我们所选择的角度。大家熟悉了这个节奏之后，我们就开始正式内容啊。首先一开始，小樱有一个回忆杀，这个大家都看到了，她是那个、呃、被那个降魔追击嘛，追到一棵树底，<哇>然后呢，超级经典的一个
2: ，<笑><笑>对，我太感动了那个。这个旋律
4: 历不能说历代英大战，英大战初代开场，大家在摄影公园看到英的时候
2: ，就是这个，对对对，一模一样的，<对>一模一样的。嗯然后呢？有些人问我，就是说
4: 这个这个徒手砍降魔这个事儿，这个里我多说几句啊。就是在这个老鹰战当中，不管你是出版还是后来的这个赤色之雪。大鹰在上野公园砍的都不是降魔，他砍的是邪士。
1: 嗯。这点
4: 大家一定要明白，因为很多人问我这个问题：为什么一定要穿这个零零四甲胄？就是、为什么要一定要装备成经纪人在机器人才能打黄呃打打打这个降魔？这些这个花组队员不是徒手就能砍吗？是吧？这是一个设定的问题，我们后边会还会提到这个设定的问题。哎、对,对，但是游戏本身是很严谨的，就是大英砍的是斜视，<对>不是降魔。<对>这点是那个
2: 是那个甲胄，是那个甲胄。是,是，对
4: 。而这个这个小英这个回忆杀里头，大英直接就砍降魔了
2: ，这是一
4: 个点。<对>待会儿我们会提到后面是怎么着来圆这个事儿的，在我们的剧情片回头会说这个事儿<咳>。然后紧接着就是还是在第一章啊。神山上任的那个镜头，他这个镜头呢，其实是一个蒙太奇的这个效果，因为他开始给人的感觉好像是坐在火车里头。嗯、火车这个东西在英大战旧作当中有没有出现过呢？出现过。大神一郎去巴黎的时候，他去和回坐的都是火车。因为这点呢，很多人可能不太注意。为什么这么说呢？因为二代的片尾啊，大神一郎离开日本的时候，他坐的是船。然后呢，到。巴黎呢，它是坐的火车进的车站，当然这个大家很好理解嘛，它只可能坐船去法国，在那个状态下，就是在那个时代里<对>背景里头。对
2: 对对。对
4: 对但是《星球大战》不一样，《星球大战》当那个神山陈世郎把这个镜头转到这个窗外的时候呢，你会发现啊，他坐的已经是飞艇了，科技对对。对科技的进步，终于这个蒸汽啊，<对>就是说这个蒸汽浪漫或者这个蒸汽技术，终于发展到我们可以用飞艇来通行了。这是一个英大战很亮丽的这么一个点，很重要的这么一个设定点。对
2: 对对对，对对这个这个飞艇就是后面我跟彩儿聊过一个假设，就是这个、嗯、呃世界计划变成那个什么什么化，你知道的，对。嗯对，就通过这个飞艇就可以实现了。以后以后你们就会有一个呃自己的飞艇，就可以控制它到处走了
4: 。对，其实这也解释了一个问题，就是为什么那个上海华界特工从两边跑，它既能保护这个上海，也能保护<保>东京，为什么两边跑，也是这个原因。不光是靠船，<对>人有飞艇。
1: 对
4: ，然后就是神山去这个地具，头一次去地具，他拿到是这个嗯，这个这这这个这个、这个这个这个这个、锦老板的这个任命信吧，他到了这个地具门口<对>遇到了小英。这个东西实际上也是历代传统的、啊。你像大神一郎，当时借大神一郎的也是大
2: 英，也是真宫四鹰，对，真宫四
4: 鹰大英，对。对然后你像五代的时候，这、那个大和金次郎借他的也是大英，历代传统
2: 。呃，对，也也是那位，也是那位一点都不那个日美国的美国女孩，<笑><笑>有个日本剑道师傅的，<笑>对。
4: 因为主要是什么呢？因为那个大河新次郎当时是先从日本调到纽约的，他先见的是自己的叔父大神一郎。大神一郎是这么跟大神一呃大河新次郎说的，就是你配属的地方呢，并不是呃地剧，而是那个纽约华集团。当时是这样的一个内容、那个，实际上这也是一个致敬要素了。呃，一三代相对特殊，这个没有办法，这个我们就是另说。但实际上他们见到的基本上也是那个所谓的 C 位的那个少女。不过呢，结尾你可能相对来讲悲剧一点，不过这个没关系。呃，然后呢，就是大神一郎呢就进到这个帝剧参观，或者说在帝剧来这个来这这个看这个四处的这个场景实际上我们会发现啊，就是这个帝剧呢，相对于老的这个帝剧呢，它的那个面积是缩小了的。很多的这个点我比较佩服老人家，很多人真的去考剧了，而且他用的不是游戏版，他用的是剧场版活动写真里的这个图和这个远景图。来参考的，因为后面的有一个剧情，我们待会也会提到，后面有一个剧情也会也会展现这个新地剧的这个俯视图。然后呢，很多人比较了之后，确实老呃新的现在的这个新型大战的这个地剧，比起老英战的地剧的面积要小了很多。大家可能也有这种感觉，这个我们呢后面还会提到的。然后呢，等到神山到了这个锦老板的这个经理室，也就是原来米田啊、大神啊他们待的这个经理室里，哎呀，这里面的这个致敬要素就太多了。你比如说啊。呃，金老板，他的这个办公桌侧面、侧边的这个桌子上，有他以前用过的扇子，对发饰，这些东西老玩家。他
2: 那个，他那个，那个什么，那个秘书子，他那个脑脑残粉秘书子还专门提过这个事情。对
4: ，然后那个一进门，门后边门门框上面挂的是那个，是吧？这个，老板爱用的剃刀，他的那把刀。
2: 他的
4: 武器还在那里，他的武器还在那儿呢，是吧？你要不听话，是吧？我们就呵呵看着办，<对 S 2> 很危险，真的很危险。当时我看了我就乐了，我就说这玩意儿完全就是下马威啊！这个一上来就是，对是，嗯，这个真的，你其实作为老人家长看着这个，真的就是会心一笑。这个东西全都是，这个一看就懂，真的不需要解释。其实我们老说，刚才我老说不懂这个东西，开除这个应英战粉丝级，这个真的不太可能。你一看人就明白，哪怕你不知道的话，你也不知道这个系列或者说这个具体怎么回事的话，你看这种布置，你应该知道，他肯定是要致敬什么东西，他肯定是有所指的，对吧？这太明显了。后面还还会提到这个办公室，<笑>然后呢，就是这个大家非常熟悉的经典的这个浴室环节
2: 。哎，
4: 对，其实要好感度
2: 还
4: 是要 CG 是吧？对，你是要好感度还是要 CG？ 这次的英，这次《星球大战》的这个浴室环节也是非常非常的搞。<音>有些剧情也是突破了以往我们对于这个这个什么的认知啊。当然，这个跟跟这个本身神山城侍郎这位诚哥的这个性格特性啊，或者说他的设定也是有关系的。我们回头到人物阶段还会探讨。呃，这里头要说的剧情要素是什么呢？就是在浴室里头有一个浴室的这个警示的这个标语，大概有若干条，其中最后一条就是“谨防偷窥”，说的是，说的是什么事大家都懂。写的人肯定是锦老板，也只有可能是他写。为什么是他写？
2: 以前有只狼，哎，对，以前就有
4: ，以前就
2: 有一位一只狼，而且就叫欧伽米嘛，而且就是身体不由自主的就怎么样怎么样，对对对，就他那个选项，包括那个台词都是一模一样。对，这个你要提一下的，这个台词都是一模一样，台词都是
4: 一模一样的，就是前多的抓嘛，这个真没有什么可说的。嗯。然后就是一楼演员的休息室，一楼演员休息室里的那些挂画、那些海报，基本上也都是致敬前作的要素。你比如说这里头有《英大战三巴黎》那个公园，可能不太明显，但是很多人是可以看到的。然后呢，就是二楼观众席门口摆的这个手册，这个我还真是没有看到。这是论坛的有一位玩家提醒我的，因为那个看的不是特别清楚。后来我看到了，是这个海报是手册封面是什么呢？就是锦老板主演的这个。《蝶恋紫花梦西别》的这个剧呢，关于这个《蝶恋紫花梦西别》这个公演，包括那个 OVA 啊，之前咱们也提到了，这个是神奇锦他那个所谓的退
2: 隐公隐退公演非常有名气，<对>老玩家很感动。对，不过这嗯，这个事儿，这个事实际上他在这个呃作品里头也稍微圆了一点，就是。呃，他提到了一个，就是，呃，这个紧的这个，就是有点不不不保不保质保和不保质，就是他那个呃灵力啊，相对于他的年龄而言，衰落的有点早。衰上比较厉害，有点像对，所以说所以说就把他隐退的事给圆了一下，要不然你怎么又回来了？就有点但是但是啊，但是
4: 实但是实际上啊，那个在
2: 那个老
4: 的这个 OVA 和这个这这这个舞台剧里，这个歌谣秀里啊，他是彻底隐退的。但是你会发现，在那个在《新游大战》里头，他在最后退出，或者说就是说被这个老花组保下来，让你撤退的时候，他还是这个花组队员的状态和驾驶的热光武。实际上，他还是吃书了。但这个不是，我给大家解释一下，不是吃书，因为我刚才说了，负责美智慧小姐一直以来就没有离开一线。二零零六年，他在他生完孩子之后，二零零六年他很快就已经就会就复出了。之后的几几年的格斗秀都有他。所以说这个东西实际上呢。你再把他当就之前所谓的隐退，大家就当成一个噱头来看就好
2: 。了。对对对，太追不太
4: 深究这事儿了
2: 。对对。而且
4: 你说句实话，《新兴大战》里头，他来在这儿做经理，作为老花组来讲，为数不多了还能在这儿镇守一方的，最后是他，这其实是一件非常让人感觉到感
2: 慨的事情。对对对，明明
4: 他是要隐退啊，结果他出来当顶梁柱，真的真
2: 的很让人唏嘘的事情。这个我们到人物表我们还会说。是是对世道无常嘛。哎，你也总也不知道明天会发生什么。对，就其实这句话
4: 在这句话，金老板在他台词里头有有那。对，是的，没错
2: ，是的，没错。嗯，是的，没错，真的是这样。他，哎呀，这个再说吧。其实，其实你，其实你在这块你还稍微呃略过了一点，就是实际上你回忆一下《樱花大战二》的剧情，《樱花大战二》的剧情，当时神奇家在提这件事情的时候，曾经说了一个。这个神奇家这个地位啊，其实神奇就是你知道他那个，呃，那个，呃，玩梗玩的是那个三菱重工嘛，啊，嗯
1: 嗯
2: 、哎对，但是呢，特别他提到一个，就是说这个、嗯嗯、这个我们家族在这个国家地位，你有没有这个呃背负这个觉悟，或者说如果你要是选择留在花组，你有没有背负花组的这个觉悟？当时那个老爷子问的他，这个事情哎一语成谶，对吧？最后这个福袋的回收、嗯、实际上是回收在呃樱花大新樱花大战这里。对这个，这个你再想想哦，原来当时那个话不是闲笔，他还记着要回收，嗯，这个真的让我很感慨，你知道吗？<对>真的让我很感慨，这个。对，老顾，这个为什么我印象特别深呀、啊？因为那个
4: 贴吧有一个玩家呢，最近在回顾《英大战四》的时候，就是最后结尾的时候，那个时候神崎锦呢就已经透露到自己可能会离开花组了。当时呢有一个选项，就是大神一郎的选项，他问的就是：“那你以后还会回,回来吗？”
2: 对
4: ，神崎锦说了就是这句话。谁也不知道
2: 明天<对>会发生什么。对对对，对
4: 对，对对对现在呢，在《金鹰大战》里头，实际上，沈俊锦还是锦老板，还是说过这句话，真的
2: ，谁也不对。对对对，他说过，他说过，他说过，<对>就是，呃，就是在他跟那个反派 BOSS 那边质疑的时候。嗯嗯对，就是说，哎，你看，就把你给留下了，你这个废物什么的。然后再说他很很那个什么的，说，哎，那明天发生个这个这个对这个
4: 东西，回头我们人物片当中，我们还会那个讨论。<对>这个可以说是高光时刻，锦老板高光高光高光。高光
2: 高光为什么高光
4: ？高光我们放在后面说啊。对，呃，这部分就是这个相关锦老板相关的一些内容，后边可能还会有啊，包括你包括像音乐史的这个乐器布置，这个音乐史的乐器布置跟那个老板的这个音乐史是完全一样的。包括你在那里头看到那个钢琴，是那个织机在二代里头弹奏过的这个乐器；大提琴是雷尼弹过、弹奏过的乐器。这些东西大家都应该有所了解。然后呢，可能有一些玩家会看到的这个东西，这个小英啊，在那个就是大神呃那个成哥啊，神山神石郎在进那个小英房间的时候呢，小英也说过，他那个成哥呢也看到了就是那个《因外的海报》，这个都不用再多解释了。英大战的第一个公演。然后呢，整个屋子的这个格调，你包括它那个墙纸那个设置，跟那个初代大英的那个房间的那个风格是一致的。对
2: 对，对很
4: 很传统的那种，很保守，啊，相对保守的那种、呃、风格的那种布置。当然也有些变化，这个东西可能是相对于这是这个应该是小英他自己独到的那种特点了。但是整体的这种风格跟原来大英是没有什么太大区别。实际上，大家玩过英大战的也知道，不同的画组队员他的。屋子里的那个内置布局是完全不一样的，而展现角色自己风格的、啊、这些东西都很好的沿袭了前作的这个传统。本作<对>、嗯、也保留了，嗯。然后那个，然后我们再说说说这个成哥啊，成哥房间里的这个有一个匾，那上面写着四个字儿“粉骨碎身”。这四个字儿，我想大家就应该明白了吧
2: 。哎，对，大人一郎经常说
4: 那句话，“粉身碎骨也在所不羁
2: 。这个”哎，对对，对对这是一个传统选项
4: ，对，绝对的硬派选项。就是说，有硬派、软派选择的时候，也是硬派选项的这个选项，这个大家应该都熟悉，不需要做多,多再做太多的解释。紧接着下来公演部分，公演部分《新英大战》第一个公演《淘汰王》，《淘汰王》这个公演就可以说是完完全全的再现了初代《英大战》的那个公演失败
2: 。哎、呃，对，嗯，就是那个紧紧紧跟那个神奈的那个
4: 啊，对对，就是那个就是那谁就是那谁要往。就是鹰要往那边跑，你甭管大鹰小鹰了，都是往一个方向跑，跑着跑着吧唧，对，脚，崴脚了，一抓木帘啪，全坏，就是这么一个道具，劲
2: 儿全坏。对对对,对，而且那时候在他们那已经玩成梗了，嗯、就是有些观众就专门看他们 NG 的、嗯、啊，对，没错，这些观众也挺可爱
4: 的。说到这个里头插一句吧，就是有些人问到的，说这个。这个原来的这个老老英皇大战里头，这个这个地剧啊，这个立国花集团啊，它是秘密部队。然后呢，新乡大战里头，大家经常提到的一点就是从地下走到了台面上就是被公众所知了。这个在老英大战里头真的是这个样子吗？或者说大家真的不知道吗？我说这个东西啊，你就不要深究。为什么说不要深究呢？我提一件事，就是 OVA《英华绚烂》的第最后一集，就是那个祥晴丸往天上飞的时候，你看看那帮地剧居民的那些反应
2: 。啊，对，对基本上就
4: 把这事儿当盛景，啊、就是哎呀，大家快来看啊，哎、这个这个这个玩意儿升空了，你没见过，你就不算来过帝都，都是这个样子。哎，对。然后呢，那个花总向帝剧里的观众道歉嘛，说我们这戏演不了了，是吧？那个大家不行的话就请回吧，或者说我们下次补给大家。但是等他们回来的时候，你会发现，帝剧的观众一个人都没走，大家所有人都在这儿等。呃、哎
2: ，对，
4: 这种，对，我跟那个时候的那种老观众，对于或者说老的帝都居民，对于。花组的这种认同感，或者说他们实际上已经知道了这个东西无所谓知道不知道，这些人是吧？得帝都的居民带来的是这些东什么？这些东西对于这个老的帝都人民来讲，都是心里跟明镜似的。现在其实他们展现的也是这个新生的这个花组逐渐被帝都人民接受认同的这么一个过程。实际上它展现的依然是这样的一个过程。对。然后呢，剩下的一些细节啊，你比如说像出击。出击的换装方式，这个东西不需要解释，跟原基本上就是原来跟原来一模一样嘛。从来从来画组的这个换变身换装都是最快的。你像什么巴黎啊、纽约那些东西，你还得自己用动手换，人家是吧？帝都画组从来不用这些东西。对，这这这里我也要说一句啊，这个东西不是致敬要素啊，就是应该算是一种进化了。就是这个小鹰在搭乘上这个原来是最开始光武三世，后来是鹦鹉的时候，它的那个连接画面。我之前在群里头发了这个图了，就是原来的老的这个宁子甲胄，它用的是线，是线连。然后呢，这个等到了这个新影战，真的是技术进步了，还是技术进步的内、那、容、个，就是已经变成了光子了，所以的无线连接、无线可对对对，对对对真恐怖，你说。技术的进步，这个、风格完全不一样。嗯嗯，然后呢，紧接着下来呢，就是这个还是这个出击这个部分啊。说到出击这个部分，我就多说几句啊。出击的时候，队长命令。经常大家看到的两个命令，帝国华集团出击，还有一个就是大家去赏花吧。这也是老的英战传统的这个选项，在《新英大战》里头初次出现的时候，也会是这两个选项。然后说了，如果你选这个准备赏花吧，回头还会问一下，哎，这这台词是怎么回事？然后很多人都会给你打场子，给你吐槽这个事儿，官方吐槽，大家可以去看一下，我就不赘述<对>、嗯。嗯嗯，然后呢，就是这个。呃，后边的剧情，你比如说像那个司马令士，司马令士呢，是我这里简单说一下，后边人物智慧说啊，他是那个整备组的人，相当于以前那个李红兰加那个王氏，就以前那个王氏的那个角色的那个剧，那个那个那个、那个、那那个、那那个人，他呢是这个，呃，原来的这个，原来的这个神山城十郎的基友，他也有点像那个加山雄一，只不过他呢这次呢是专门负责玲子甲州的这、那个。整备，还有这个舞台的这个修理啊，一些维修维护的这个动作。嗯、当时他在维修这个舞台的时候说过这么一句话，就是不论香榭丽舍大道还是纽约的摩天楼，我都能给你搞出来。他指的是那个投影。对，这个投影。然后投影不重要，但是香榭丽舍大道和纽约的摩天楼这个指的指代是什么？这个东西大家都应该懂。对，你说、嗯、三代五代嘛，对
2: 吧？对，
4: 嗯，然后呢？还有一些细节，你比如说像那个车站的那个场景里头，你去调查售票机，你包括像那个刚才说那个锦老板的这个秘书，这个这个熏的这个屋子里头的那个航航时表，就这个所谓的这个时刻表里头，都会有那几个华集团的名字，就是他所在的这个地点，比如说柏林啊、莫斯科呀、啊、上海呀、啊。实际上你会发现，那个时候的通航都已经是非常非常发达了，就这个飞行的这个方都是已经非常发达对。
2: 对
4: ，紧接着就是刚才老顾说的那、这个。就是柏林队长向艾丽，呃，柏林队长艾丽斯向锦老板汇报的这个事
2: 儿。这个是他们在街头铁要打听某个事情的，嗯、对这件事儿
4: 。我们要打听这个事情、这个
2: 、量就很大了。对,对，这个锦老板，锦老
4: 板，锦老板也是说了，说那个你真想听吗？那我就跟你说说。然后他做了一件非常腹黑的事<对>就是让沈山强出去，你给我出去，你<笑>出去。对，这个我我作为这个作为这个作为这个是这个老玩家来讲，我真的是很耿耿于怀啊，你知道吗？对，因为我很明显的我就知道你要说这个事儿就是拉杰克特的事儿，不用再解释了。
2: 他就是、对，就是拉切特的事
4: 儿，因为他就是创设这个柏林怀特团的人，而且拉杰特跟花组是有渊源的。这个大家如果看过呃剧场版活活动写真，这东西应是写真，对
3: ，啊活动写真里面有，活
4: 动写真里边有，对吧？对这个东西其实说一说句不好听的，作为老玩家来讲，我们就想听你这个事儿。然后他不让你听，他不让你听，这么过分，太太残忍了，太残暴了，对对对你知道
2: 吗？对，但是从当时的角度讲，你扮演这个神山，你确实没有啥资格知道这事儿，你知道吧？<对>这里头牵扯到的东西太多了，你跟
4: 你说你没什么太大关系。对，但是后边还有一个事儿，我们也会提到这个，这这事儿确实跟你也没什么太大关系。站在站在成哥的这个视角呢，我对这个东西也无,无所谓，不 care， 我也不 care 这个事儿。但是对于老玩家家来讲，这个东西太勾人了，真的是太勾人了。这个你说他是扒的坑都不为过，说实在。好吧，然后呢，就是，然后就是这个刚才五,五个就就是之后，这个小呃小鹰换成那个零次甲胄这个事儿，这个事儿呢，实际上在一开始的时候呢，官方老是这个呃打马虎眼，说有没有换机这个东西啊，有啊没有东西、啊、很很含糊其辞。石像忠最开始爆料的时候，大家就已经知道这个鹰它是换机的，因为一开始登场的那是鹦鹉，它没登场它的那个三世光武有一次变，呃、大家都知道了。那个东西实际上已经公布出来了，尤其他肩膀上画的那个鹰的图案，明眼人一看就能看出来它是鹰级，对吧？这个东西都不需要解释，<对>只不过我们不知道它叫什么。然后在游戏里头告诉大家了，它是鹦鹉。鹦鹉这个名字是从哪来的？这个我们在老鹰战的节目当中跟大家说过，最早的一批名零子甲胄的第一台实验实验机就叫做鹦鹉，名字是这么来。<对>但是在这里的设定，实际上西鹰大战确实是支出了。有两点，第一个，鹦鹉原本的样子不是这样。他长得很丑，因为而且他是试验机，他就没出过实验室。这个东西在这个老的英华绚烂的 OVA 第一话里头有，大家可以去看那个试验，那个那场试验，然后那个人基本上就是已经被耗的没蓝了，就是基本上就是经济人亡的那那那那那段剧情，这里头有那个东西就是鹦鹉。对，啊，他没那么强，第一他没有那么强，不像那个《新英大战》里说的是，哎呀姐，就好像那个所谓的试座机，就有点跟那个。就就比如说像那个四四驱车里那个冲刺流星似的，就跟那个似的，好像、哎、就是，对吧？试验机是吧？除了他能驾驭，别人谁都驾驭不了，不是那么回事儿。对，本身那个从时间点来讲，大鹰那个岁数，他也不可能驾驭。尽管他有灵力，他那个岁数，他也不可能去驾驭鹦鹉，就是跟他这个事、哎、跟那就没什么关系。
2: 对
4: ，只不过他随手提了一句说这个东西连真弓四鹰可能都驾驭不了，实际上他根本就不可能，就客观上他也没这个条件，这里跟大家解释一下。对，
0: 对吧？是吧这个鹰大，
4: <吧>对。他岁数太小，不是岁数大，岁数太小，就是说那个时候也不可能，现在就不说了，对、哎、吧？呃、嗯，鹦鹉完了之后呢，就是来说说这个乐组队长这个树，树这个角色其实藏得挺深的，我真没想到他是乐组队长啊，就
2: 就就那个脑残粉是吧？啊，对，我也不知道
4: ，一开始的时候他就是一个脑残粉的角色，我们后边人物就会说啊，<对>但是。我不知道他这个设定是不是有这个参考梁红春的忧郁的这这这这这这个这个要素在里边，真的是藏的太深了。到那个三丽号都快要升空了，他才他才展现自己的身份。是不是，其
2: 实其实当时你想的时候，那个呃，我其实没想到的是那个卖卖那什么的，就是那个卖卖吃的那个人，啊、
4: 卖<他>卖,卖,
2: 卖吃的那个。对对，因为其实这那个脑残粉，我一定程度上是想到了，其实他有暗示。就是我先不给你过多去展开，到咱说剧情再再提啊。因为因为当时我想，哎，风度在，月族在哪里啊？对吧？因为我一直在想这个问题，但是其实月组是已经登场的。这，但是我没有想到那个卖卖卖吃的那个人也是，他真是一点都没有漏。<对>他只是在，他只是在那里那个我什么他就什么扯淡什么的喊那些。他
4: 就一个恶搞剧情是那个吃馒头，吃完馒头之后产生幻听那个事儿，就这么一个事儿，可能还稍微那什么一点。另外一个呢，<对>他能进，他也能进地锯，甚至他能进化妆间，他就这么两个事儿，比较让人觉得可疑。<对>别的还真是没有
2: 。对对对，对嗯对
4: ,对。但是我们今天说的不是这个事儿。我们说的是致敬要素，致敬要素在哪儿呢？除了他那堆照片之外，他说他自己是月组队长，然后他还说了一句很隐晦的说了一句，他说他在他队上，在他这个队长之上还有一个队长，一个队谓超超超队,队长，啊、是吧？这个大家就就就心领神会了。这个超超超队长他会是谁呢
1: ？对，大家都知道是一个人
4: 呢，对,对吧？对那个、变态一式、啊、跟变态二是吧。对<笑>对吧？对吧？就不行对吧？那个那个弹吉他的男人，对吧？大家都懂了，不需要解释是谁了。哎、
2: 呃，对，<吧>唱唱一些非常难听的歌，嗯、然后弄出一些非常变态的声线，嗯嗯、是吧？一众到到到了巴黎那个张四就那样、个、就就那样，就那<笑>对对对对
4: 。<笑>然后是这个这个，然后刚才那个老顾，刚才老顾也提到了这个三立公园这个事儿。三立公园这个事儿，我后来又考证了一下，其实真的很早，最早从这个英大战二的时候就有了。那时候叫那呃那个时候叫三立公园，现在叫三立纪念公园。因为初代就是打完圣魔城之后，三立就追在那三立号就追在那儿。它是后来回收的，回收了恩惠。这这船，说实话，回收了恩惠。四代的时候，那个米田老头都准备把它解体，拿它当蒸汽引擎了，说句不好听的。然后呢，没有想到到《星球大战》又给回收了，然后我们又拿出来用，是吧？也算是不容易，多灾多难的这个这个玩意儿。四代沉到了东京湾，然后这个这个这个公园呢，其实很早就有了，只不过呢。除了二代那个开场动画，就是山田真人界召唤死神，呃，这对不起，召唤鬼王的那个动画之外，很少有提到这个地方。这次呢，是等于说是因为咱们拓展这、那个，呃，系统和拓展、那个、这个这这这个这这个、这个这个、行走的这个各种各样的场景嘛，等于说把这个公园还真给做出来，这点确实不错。我跟大家说一句，就是他那个公园是一个有点像靠山的那么一个那么那么一个模式，或者那么一个景色。那个山对面就就不是不是山对面，就是那个悬崖对面就是东京湾。这个这个大家知道一下就行。对，紧接着就是这个库拉利斯。呃，说到库拉利斯啊，库拉利斯呢，在这个他的这个专门的这个他的这个个人回忆当中呢，曾经问过深山平时喜欢读什么书。这个问题有三个选项，这三个选项实际上在二代玛利亚。在这个图书馆问过相同的问题，而且选项都一模一样。这一点，我说句实话，我自己我都没有发现。这是另外一个《英大战》的铁杆粉丝，在这个我们那个专区讨论的时候，他们说出来的。这样的死忠粉，真的点赞吧
2: ，真的没什么可说的。这这个带这有点厉害啊！太强
4: ，这个真的是太强了。我真是没有想到，因为我想到他这个喜欢看什么书的问题，完全是跟他那个就是说那个书架上有什么书，或者说神山一直以来的性格有关的，完全不是那么回事。这个东西也是致敬原作的要素，这个藏的真的是很深。<咳>我不
2: 注意，这还真不知道
4: 。这个是真不知道，这个、是佩，我真的很佩服那个英战应战粉这个。呃，紧接着，然后那个刚才我们说到那个这个洗澡偷窥这个事儿，这个事儿除了在这个澡堂子之外啊，在这个地剧门口，大家可能不太注意啊，因为那个地方经常会被人就是在你这个探索的时候可能会掠过，在那个地剧门口的报摊上，每话都会有不同的梗，其中他还会提到这个事儿，就是这个地剧出现了偷窥狂，或者说是怎么样的。他我如果大家有兴趣的话，可以去看看这个报纸，这个报纸报摊上的内容就有点相当于这个。二代蒸汽广播当中的地剧见闻，它会把每一期的，就是它它的每一张都会更新，更新那些地剧的这些各种各样的这个奇闻怪事啊，或者是一些有趣的这些见闻啊，这些东西都会有。这个可以说是大家很好的了解《西游大战世界观》的一环。呃，除了这些之外呢，就是这个我们就说到这个夜叉了。这个总裁记刚才我们说到啊，其实已经说到，就是夜夜叉呢，实际上呢，关于那个角色有很多值得说的地方。这里我们要说的有几件事儿，一个是说它的那个傀儡机兵，以前《鹰战》叫魔操机兵，这个机器人的造型，神威，这里叫神灭，但实际上大家明眼人一看就能看出来，它的原型就是神威，跟神威几乎跟出来的神威几乎是一模一样
2: ，对
4: ，基本上就是神威的改版，就是这么一个样子，大家都这个大家都都明白了是吧？著名的《鹰战》系列反水机，对吧？反水的人都做这都做这机器。嗯<笑><笑>是吧？你才算呢？你说从葵花丹，也就山崎山崎真之介开始，他，
2: 嗯
4: ，然后杀女，是吧
2: ？<对>鬼王全都做这机器。
4: 对，不需要解释，是吧？跟跟咱们有跟跟画组有点渊源的人全做这机器。嗯
2: ，<笑>好吧
4: 。然后呢就是这个，然后呢是另外一个反派就是拢欧拢。他的这个必杀技“漫天”，我管他叫“漫天佛手”啊，就是从天上掉下来一大堆手的这个啊，这个,、那个、那、
2: 个、那、个、那场三 D 战斗还相对稍微麻烦一点点，挺麻
4: 烦一点，而且挺烦人的。本身那个三 D 不，本身那个战斗系统确实是有一些硬伤啊，这个我们回头再讲系统值会说，最后那部分再说吧。对，但是这个“漫天佛手”这个东西本身，实际上也是一个致敬要素。它致敬的是什么呢？就是《鹰大战二》第六章，就是花组队员去拯救雷尼的时候，水壶。因为他以前是这个影山早纪嘛，他这个是这个二五仔嘛，就是无间道嘛。然后他最他呢最后现出真身，使出他那个必杀技，出了一大堆影分身的那个招。实际他上他致敬的是那招。为什么我说是这个呢？大家回忆一下拢的那个必杀技的破法，就是找出一个正体，你打他的那个假的那些分身，他就会直接消失。然后过一段时间了，他就会吐槽你一下，说哎你怎么这么问，你怎么没有发现我？然后他会诱使一下这个必杀，实际上这个东西的设定跟影山早纪就是水壶的那招必杀技是一模一样的。然后在那个里头，就是在旧影战里头呢，雷尼那个时候雷尼已经清醒了，他会提示玩家就是他的正体在大概一个什么方向。而在这个新影战里头，你想找的正体的方法是，你去看那些佛手，那些手当中有一个不爱动弹的，飞得最高的那个就是正体。这里我们也多说一句，这个东西的打法。呃，这打起来真的超麻烦，麻烦一堆尾物里头有一个正体。其实你玩儿来的时候，你就会发现了，你要找不到这个正体，打几下，它显示一下啊，正体在那儿呢。一看，啊、呃，原来就是他，我居然没打着，后边又白打，挺尴挺挺尴尬的那个，那个打的挺费劲的。其实不是说难，就是说他很烦这种。这这场战斗其实也挺很烦的。然后紧接着呢，刚才说到夜叉了，就是他在那个夜袭这个地剧导致夜剧失火的时候，东巡出穗曾经说过一句话，就是地剧在燃烧嘛。这个台词，我想大家都应该很熟悉了，《英大战三》的副标题“巴黎在燃烧”嘛，不多,多解释啊，这个东西不需要解释，一模一样的台词。然后呢，呃，夜叉在袭击了地狱之后，在舞台上哼唱的这个歌曲，这个老玩家应该就很熟悉了，《英大战》初代的片尾曲的旋律。这首歌本身也是横山演唱的。呃，怎么说呢？就是关于这个夜叉呢，我后来在人物篇当中也会提到啊。他竟就是他呢，就是呃，鹰大战从最开始宣布他，就是说在公布他的时候，包括在游戏当中，经常就是左右反复红跳，一会儿让你觉得他像鹰，一会儿又让你觉得他不像鹰，就是又像鹰又不像鹰，老是在这反复红跳。而这个点实际上是一个很关键的一个点，让大家呢能够建立，就是除了外貌之外，让大家能够建立他和这个大鹰之间的这个关系，实际上就是在这儿了。我想，当横山以夜叉的身份再次哼起这个片尾曲的时候，大家应该会有所感悟。呃、嗯，然后呢，就是这个后期啊，游戏的后期的这个所谓的约会事件，这次约会事件实际上英大战、新英大战设计的还是比较良心的，大家可以同时约好几个，是吧？叫脚踏安船也没有什么太大问题。但是呢，如果你选择的是不跟任何人约会，这里指的是你不选，而不是说约不约约了之后放鸽子，不是约了之后放鸽子了，就是说你谁都不去，你就是那一天凑合过的话呢，你会遇到这样一个事件，就是跟司马令士以及这个灵子战斗机一起在这个澡堂子泡澡的这个事件，这个事件真的很搞啊，为什么？<对><笑>真的这件非常非常的搞。因为为什么我要为什么要出还要提醒一下这个事儿呢？因为这个涉及到了一个游戏的收集要素，很多人有的一些事件，有一些隐藏事件没打出来，就是带 CG 的事件没打出来。其实这是一个事件，很多人说缺这个东西，就是在这儿。然后这个事件里头呢，那个司马令士呢会提起这个和灵子战斗机一起泡澡的这个事儿。呃，成哥呢也会吐槽这个事儿。这个事儿致敬的是什么呢？致敬的是初代的时候，李红兰曾经说过和机械一起泡澡的这么一个段子。为什么说这个事儿呢？是因为大家都知道李红兰特别喜欢机械，她是机械为自己的第二生命，所以她能够做出那种甚至于说跟机械一起泡澡这样的一个事情。这个应,应该算是一个相对来讲比较隐蔽的彩蛋了，其实。然后呢，就是最终章，这个故事基本上就就是基本上我们就说到最终章了。最终章就是刚才我们说的那个回忆杀里面，你们就是大家去这个小英的这个家天宫家里头呢，会发现小英那把木刀，那把木刀的名字小英起成了灵剑荒鹰，灵剑荒鹰的那个名字，不用我多做解释了，这是大英爱刀的名字
2: 。哎，对，一模一样的
4: ，一样的，因为大家也知道小英是大英的那个粉嘛，是吧？老粉粉嘛，对吧？嗯、他就是希望自己能够像大英一样，是吧？所以呢，把自己的刀起名为灵剑荒鹰，也是一个。是当然了，我一开始确实也是给我弄糊涂了。我开始以为他才是地剑的，弄得我
2: 弄得我还挺糊涂的。这是，嗯，但其实差不多、嗯，其实不是，其实差不多，其实,其实差不多
4: 。对，其实他的那个点已经点到了，其实已经点到了。为什么这么说呢？零剑荒一作为二刀二剑二刀之一，在二代是起过作用，这个东西大家应该有印象。然后就是这个一些总体上的设定了，你比如说我们的这个 C 位女主角小樱，她的母亲。献祭为了这个，为了所谓的地剑被献祭了，这个呢，实际上呢，就有点像那个初代当中大英，就是大英的父亲，这个真宫四姨马，当时他是为了这个击败这个巨大降魔嘛，然后那个用三神器把自己给献祭了，实际上就是有点这个意思。这个东西完全就是这个东西，它本身这个献祭的这个要素呢，它也是致敬初代的这个要素，只不过区别就是大英死了爹，小英死了妈，就这么一个状态。至于说这个。其实奥英的爹是怎么回事？我们回头也是放到这个人物篇来说。然后呢，就是这个安娜斯塔西亚这个事他这个事儿其实槽点挺多的，但是有一点致敬要素还是非常明确的，就是他在重伤之后躺在那个零子仓的那段剧情。嗯
2: ，挡的位置也很绝妙，位置<对>
4: 也很微妙
2: 。对，跟那什么一样，如果你要看盯着看，还会掉好感度的呢
4: 。对，这个点跟初代英重伤之后进的那个。这个凌子仓是一样，的，但是,是但
2: 是那个主角也躺过这一代没有致敬这个主角躺仓，让我有点不满意。嗯
4: ，对，呃、这次这这次就换成他躺仓了。其实啊、呃，确实安娜的剧情有有些槽点，咱们后面再说、啊、好像给人物篇挖了很多坑啊，不着急。然后呢，就是剩下一些呢，也是有一些那个玩家提醒我的，这个我还我也真是没有注意到，就是这个最终战，最终战当中场地的这个格子。一提到格子，大家就想到了这个让人纠结的英战，新英战为什么没有用 S L G 战斗的这个内容？实际上呢，它那个大家知道，这个最终战的那个场地呢，它是这个竞技场魔化了之后，就是变成魔幻空间之后的那个种。但是它的那个场地上那些格子，很容易的就能让老玩家联想到这个老的，尤其是头两代英战当中走格子的这个要素。当然，这个致敬呢，可能稍微就有点牵强，因为英大战从三代开始，它就改成了 A R M S 的那种战斗系统。这个格子这个东西呢，其实已经不算是很有传承性的一个东西了。但是鉴于《星球大战》呢，实际上它致敬出来的要素很多，所以这里呢我们也一并放在一起跟大家呢分享。呃，然后呢就是大家都熟悉的内容了那种，就是出最终战在这幻都当中大英复活，也不能叫复活啊，其实应该叫天降正义，或者说叫天机械降神。这个东西实际上大家都明白，这个致敬呢，就是初代米迦勒天降正义的那段，因为他也是。突然出现，然后把那个本来应该死掉的这个老花组的队员全都复活了，这段,段的剧情。只不过这次呢，变成了大英。这段剧情还是真的是非常让人感觉非常感慨的，漫天的樱花飘舞嘛。然后那个，呃，突然一下让人感觉画得很年轻的这个大英就展现在这个玩家面前了，让大家真是，嗯、呃，谁说画崩了？我就想说，他们居然有人说大英给画崩了，这个我真的不能接受。画年轻点，难道你们不能接受吗？
2: <笑>不是这个事儿是这样的啊。我是我是这么考虑的，就是那个地方的时间啊，它应该是不走的，你甭管什么原因，嗯，有可能对，那个不是有可能，绝大概率就是，否则好多东西它会接不上，<对>会产生致命的弊端。对，我就告诉你，最后这个《新印大战》谱系的最终决战，呃，这个老老三组是一定会参加的。哎，我就这么明确的告诉你，老三组一定参加，对，然后他们会从那儿回来参加，我就告诉你吧，就是这样。你不怕立 flag 了是吧？对，我不怕立 flag， 对他就会无所畏惧。你看，你看
4: 老吴，无所对我现在已
2: 经无所畏惧了，他起家都无所畏惧了，我怕什么？对吧？所以说这个年轻就就这就我的解释，好吧？好吧。嗯嗯嗯，行，没有问题啊，没有问题。
4: 对，说到这里，我们就说说结局啊，因为已经到了尾声了嘛。然后呢，说三个人的结局。首先是小英的结局，这个结局一看就是致敬初代大英的结局，对吧？也是一封信给他带跑了，然后呢，男主出去追去。对吧？只不过这次呢，用了一种非常怎么非常沙雕的一种方式。本身这个大家都知道，整整个《西行大战》的风格就相对来讲格调就比较轻松了。这也是一个非常沙雕的剧情，是吧？很多新玩家在看到之后，真是一脸懵逼的这种感觉。好吧，这个你不要做我的妹妹，我让你做我的女人。这个真的真的，我跟你说，这个东西真的是很能反映这个神山城市长这位成哥的一个性格。回头我们在这个人物边，我们还会提到这一点。嗯，这段的剧情真的非常非常沙雕，车也不要了，还不是说甩车出去就直接开车开水里？啊，对对对，对反正那个小英那个绝技确实是比起旧作来讲是更沙雕了。他这车，是吧？也也不是说不要了，旧座好歹是这个大神一郎把这个摩托车一甩，然后跑，呃，飞扑过去，然后神山征郎更加沙雕，直接把车就开水里了。不过
2: ，<笑>不过这让我产生了一个疑问。这让我产生一个疑问，就这个动画版，这个到底是，对吧？到底这个接的，等于他他是已经从上海接掉回来了，还是就没去呢
4: ？他应该就是没去，因为大，因为那个动画版不是已经说了吗？那个乘客都已经上欧洲了，他现在是代理队长，对吧？他那个谁，那个小英是代理队长嘛？那应该就是就是个艺父剧情，这个等于说这就是个艺父剧情。
2: 对对对，就这个意思就行。实际上，大
4: 家对，对对其实上对于那个玩过境大战都知道，基本上这里头的，就是说个人结局里头，它是基本不含有主线的，都是它这个所谓的艺术剧情。你比如说像那个，呃，那个三代裸贝利亚里头，他又回监狱了，实际上没回监狱是吧？这个东西跟主线都没有什么太大关系，就是一个所谓的这种，呃，可能性的一种持的一种表达，不，并不一定会涉及主线。这是小英的结局，然后是库拉里斯。普拉蒂的结局有什么致敬要素呢？就是那个结局里头，温泉温泉，泉这个热海温泉，这个温泉是二代花祖他们去这个的那个温泉，就是那个温泉，名字都没变、嗯，不需要多不需要多多多解释。其实类似的也一样，比如说那个望月那个结局，望月结局跟那个跟那个成哥去的那个游乐场，就是原来花无夫支部的那个游乐场，这个游乐场也是挺多灾多难的。二代的时候曾经承载过天武，然后四代的时候搞过那个蒸汽爆走的这个事件，这个东西大家也都知道。每次基本上啊，就是《英战》《英战》里头能提到那个华乌夫之布，就是那个地方，没有什么太大的。至于说《西英大战里》里头那还是不是一个据点，不知道。我们只能留在以后的作品当中看看会不会还交代一下这个所谓的还会不会有这个支部相关的这些内容，就只能是这个样子。呃，以上呢就是这个我总结出来的。新英大战致敬这个旧英战要素的这些内容，我可以很负责的跟大家说，绝对不止这些，肯定还有一些我没有说到的、没有提到的，包括这里面提到的很多也是，也不是我自己发现的，也是一些铁杆的英战粉丝、老英战粉丝，包括老顾在内发现的。然后呢，呃，那个分享给我的。这里呢，我也向这些老的英战玩家们表示感谢。我觉得这样的英战玩家才是一个真正懂英战的人，才是真正一个对于英战。热爱《英战》这个系列，包括《新英雄大战》的这些人，包括你，包括这个，在制作这个游戏当中的这些我们之前提到的那些，呃，对这个《新英大战》系列做出了贡献的那些人，而他们所塑造的这些人物形象，也是在这个《新英雄大战》中大放异彩，给大家带来了深刻的印象。那当然了，鉴于时间关系，我们这期呢。就把这个近期呢就到这儿，然后呢人
2: 物篇呢我们放在第二期，呃<对>是这个四月新番特别篇，
4: 对、嗯、和音乐以及游戏系统部分。停停停
2: 停停，来不及啊，说不完你就立 flag 了啊，嗯、就是四月新番特别篇、新番扫雷以及说人物啊，其他东西呢，呃我估计够呛啊，我估计够呛。当然
4: 了，那个关于音乐的部分呢是这样的。因为我们还有很多涉及到这个田中公平老师的那老师本身的那些内容，所以呢，我们呢在这里呢，我也先给大家呢做一个预热。怎么预热呢？就是接下来大家听到的这个片尾曲。我很负责的跟大家说，这个片尾曲是伴奏。然后这首曲子呢，不是《新樱大战》的曲子，这首曲子出自哪？是出自于《樱花大战》奏组的所谓的片尾曲。因为《樱花大战》奏组大家知道，既没出过动画，也没有出过游戏，但是即使这样。田中公明老师也给这部作品制作了片头曲和片尾曲，但是呢，鉴于这个片尾曲是一大堆男人唱的，恐怕很多玩家可能接受不太能接受，所以这次呢，我给大家放的呢是伴奏。放这个伴奏的是什么意思呢？就是让大家听听这个伴奏里头，它也是包含了很多《英大战》旧作曲目的要素的。我希望大家呢听完之后呢，能够发现这里面到底有多少是致敬旧《英大战》作品要素的内容。那么这期节目咱们就到这
2: ，哎，对，嗯
4: ，我们下期英大战同一时间
2: ，再会，嗯，再见，下期
3: 不是下期新番扫雷，再下下期英大战，对，下期英大战，下期的新番扫雷，嗯，还早的，还早的，不急不急，对
2: 对，八加五十二期再会，哈哈，八加五十二，嗯，太绝了，十二，太绝了，太绝
3: 了，万一不是呢？万一中间还有 SP 怎么事我急啊。